0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui se pèle les miches Et frissonne de plaisir du côté de Gérard Mé, Mais vous n'alliez quand même pas imaginer qu'on allait vous priver De votre épisode hebdomadaire, bonsoir tout le monde, bonsoir Salut Salut Sophie, comment ça va J'ai hâte d'aller à Gérard Mais Alors techniquement on y est déjà quand l'épisode sort
2: ah, bah, je suis trop content d'être jaramé! Hein <rire> What? Wow c'est pour ça qu'il y a autant de neige, c'est incroyable! Incroyable! Il a fondu devant nous et <rire> Bonsoir Arthur, comment ça va?
3: Euh, je suis euh,
1: hyper excité, c'est mon premier jaramé, moi! Oh,
0: trop bien!
3: Donc,
1: hâte! Euh, et bonsoir Simon, comment ça va? Bonsoir tout le monde, j'aimerais déjà remercier mon sponsor, le bar du Grand Hôtel! <rire> oh putain de merde,
0: <rire> c'est bien vrai! Dans cette émission, nous aborderons Adieu Paris, le dernier film d'Edouard Baird, Un monde de Laura Vandel, et Nos âmes d'enfants avec Joaquin Phoenix. En bref, ce sera l'ennemi ou encore les premiers. Avant de nous envoler vers le passé, afin d'aborder en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma. TCM Cinéma. Hardcore de Paul Schrader. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne.
0: D'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast, iTunes ou même Spotify, où vous pouvez laisser une petite note, oui oui, sur les deux, afin de dire tout votre amour pour notre émission, ou encore d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux que nous avons, que ce soit Twitter ou même c'est tout récent Instagram, suivez Pardon le cinéma sur Instagram et Twitter. Et si jamais vous n'en avez pas encore assez de l'émission, vous savez qu'il existe le livre Pardon le cinéma sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Si vous voulez te procurer, n'hésitez pas à nous dire quel film vous avez regardé parmi nos conseils. J'ai d'ailleurs checké sur Twitter, des gens nous l'ont dit et c'était super intéressant de voir quel film ils étaient dirigés en Bon, ça nous intéresse beaucoup. Petit bouleversement cette semaine, pas de courrier lecteurs car l'actu est déjà bien chargée, mais surtout, elle est tellement chargée qu'on retourne un peu tout pour mettre en contexte en préambule. Je m'explique. L'actualité, ça arrive, mais d'abord, quelques explications sur ce qui se passe en ce moment dans notre cher pays de France, avec notre carte blanche de la semaine. Oui, on a une carte blanche, pourquoi ne pas l'utiliser Et la carte blanche de cette semaine, c'est la mienne. C'est pas vrai con comme t'es, il te demande ton avis <rire>
2: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis
1: maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas,
0: je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Quel bordel que la chronologie des médias Alors que l'on pensait que les lignes ne seraient jamais en mesure de bouger, l'année 2022 commence par deux sacrées surprises, et notamment l'annonce d'une nouvelle chronologie des médias en France, rebattant les cartes de notre système audiovisuel. Et forcément, comme à chaque changement majeur de l'industrie, cela fait parler sur les réseaux sociaux, de la part des plus connaisseurs, comme des plus néophytes. Commençons déjà par un petit point de définition afin que tout le monde parte sur le même pied d'égalité. La chronologie des médias en France est un accord signé entre les différentes parties de l'industrie cinématographique, établissant un calendrier précis sur les différents instants de la vie d'un film. Elle est Dès qu'un long métrage sort en salle et à partir de là, ça déroule. Quand est-ce que le film peut sortir en physique et en VOD Quand est-ce que Canal+ premier financeur du cinéma français peut le diffuser Quand est-ce que les autres chaînes de télé peuvent le diffuser à leur tour Et surtout, quand est-ce que les plateformes de SVOD Netflix, Prime Video et même Disney+ peuvent l'ajouter au catalogue de leur plateforme Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système est ancien, établi à la base lorsque Canal+ a commencé à participer activement au fonctionnement du cinéma et aussi lorsqu'on débarquait dans les maisons les fameux lecteurs de VHS. Elle n'a jamais cessé d'évoluer, de se mettre à jour, notamment avec l'avènement d'Internet et des services en ligne, mais restait encore un espace à la marge, les plateformes de SVOD. Les principales étant tenues par des géants américains, ceux-ci étaient forcément à la marge de notre système, car rarement impliqués dans le financement de celui-ci, avec une fenêtre qui ne se débloquait qu'au bout de 3 ans, soit 36 mois. » Et 36 mois dans un monde où a existé la pandémie, les phénomènes intensifs de mondialisation et l'invention du téléchargement illégal et des VPN, cela perdait de plus en plus de sens. Comment expliquer au grand public qui veut tout tout de suite que euh, bah, celui-ci doit attendre pour voir tel film sur Disney+, quand tous les autres pays l'ont, car il faut préserver la santé de notre cinéma français Cela demande de penser au global, aux différents métiers en jeu, à l'équilibre culturel d'une nation leader dans le cinéma en Europe. Et bien que certains en soient parfaitement capables, d'autres ont un raisonnement beaucoup plus binaire. Je veux voir tel film, je peux pas, donc le système français est nul. Mais ce n'est pas le cas. Ou du moins, ça n'est plus vraiment le cas. Avec l'arrivée du décret SMAD, obligeant les plateformes américaines à investir une partie de leur chiffre d'affaires fait sur le territoire français dans la création culturelle française, ce qui, soyons honnêtes, tombe sous le sens. Hein. C'est de l'argent issu du porte-monnaie français, pourquoi servirait-il exclusivement au système américain Eh bien, Disney+, et Netflix et consorts sont devenus petit à petit, ou sont sur le point de devenir, des membres actifs du financement cinématographique français. Ils n'ont donc plus à rester à la marge, et leur fenêtre doit être réaménagée. Oui, c'est évident. Mais c'est pas si évident pour Canal+. En effet, comment expliquer à l'actionnaire majoritaire du cinéma français que les plateformes américaines vont grappiller un peu sur son terrain quand celui-ci donne le plus Il faut donc aussi changer la fenêtre de Canal+. Oui, mais comment changer la fenêtre de Canal+, sans détruire complètement le marché de la VOD payante et le marché du physique, qui n'ont déjà que 4 mois d'exclusivité avant que ça retombe chez Canal Et comment réussir d'autant plus à concilier tout ça avec les envies américaines, qui rêvent d'un système libéral où tout est permis, où Netflix pourrait être en salle et en ligne en même temps, ce que les salles françaises refusent, et où Disney+, négocierait elle-même par exemple une fenêtre de 45 jours d'exclusivité pour la salle pour ensuite tout balancer du côté de Disney+, détruisant donc tous les marchés intermédiaires. Vous comprenez donc avec tous merdier et les têtes de mules qui le dirigent que rien ne pouvait bouger facilement. Et pourtant, ils y sont arrivés. Signé lundi par une partie des parties, l'accord modifie principalement trois choses. Petit 1, la fenêtre de Canal+, passe de 8 mois à 6 mois, réduisant donc de moitié la fenêtre du physique et de la VOD à l'achat, mais allant de pair avec la promesse de Canal+, d'augmenter de 50 millions par an son investissement dans le cinéma français. D'accord. Petit 2, pour Netflix, la fenêtre passe de 36 mois, 3 ans donc, à 15 mois. Rendez-vous compte, une réduction de 21 mois, c'est gigantesque. Et enfin, pour Disney+, Plus et autres, qui investissent moins que le leader du marché, la fenêtre est placée à 17 mois, soit 2 de plus que Netflix, mais tout de même une réduction de 19 mois, c'est conséquent. On répète, 2 mois plus rapide pour arriver sur Canal+, et quasiment 2 ans plus rapide pour arriver sur Netflix et autres. C'est énorme. C'est un changement massif, et c'est important de le notifier. Mais bien évidemment, cela crée de nouveaux problèmes. Premier problème, comme je le disais, les gens américains rêvent d'un système tout libéral. La question pour eux n'est pas quelle est la fenêtre, mais plutôt comment est-ce qu'on dégage cette fenêtre pour faire un peu ce qu'on veut. Donc 15 mois pour Netflix, ça fait plaisir, mais de leur côté, soyons très honnêtes, ils s'en foutent un peu. De même, Disney pourrait le prendre mal. Déjà qu'il ne veut pas de fenêtre, le voici mis deux mois après Netflix. Il y a un risque ici de voir Disney opter pour une stratégie radicale et violente où les films Disney arrêteraient tout simplement de sortir en salle pour n'aller que sur Disney ⁇ Ce serait une manière de procéder. Avec ça, plus de problème de chronologie, tout tourne en vase clos, pas besoin de budget promo, de taxes sur le ticket de cinéma qui va.. Dans les caisses du CNC, bref, Disney pourrait tenter cette politique agressive, coupant donc l'herbe sous le pied de Canal, qui ne diffuserait plus ses films, et donc débloquerait aussi moins d'argent pour les caisses du CNC qui financent notre cinéma. C'est un risque. Un risque moyennement probable, parce qu'il suffit de constater le succès d'un No Way Home sur notre territoire pour comprendre que 7 millions d'entrées en salle, ça ne se rembourse pas seulement avec des abonnements. Mais c'est un risque de cette nouvelle chronologie. Un risque qui, s'il était pris, risquerait d'agacer le grand public qui, on ne sait pas trop pourquoi, adore prendre la défense de Disney, comme si une boîte qui a un chiffre d'affaires annuel de 65 milliards avait besoin d'être défendue, comme quoi le peuple adore taper sur les grosses entreprises, sauf quand visiblement elles font des films de super-héros. Mais bon, la communication pourrait être... On peut pas le sortir en salle, c'est la faute de l'état, tapez dessus, allez-y, nous on est des gentils conteurs d'histoire. on aimerait trop vous les montrer, au cinéma, nos films. C'est un risque. Deuxièmement, cela renforce une nouvelle fois l'hégémonie de Canal+, dans notre système. Déjà premier niveau finance, celui-ci obtient la meilleure fenêtre. Il faut tout de même réaliser qu'avec ce système, certains films passeront sur Canal, puis sur Netflix, avant même d'être diffusés sur TF1 ou France 2. Et il est important, je pense, de questionner la place de Canal+, dans notre système, qui, de son côté, obtient une place de luxe, de réel décideur de l'industrie, à laquelle cette même industrie devra se plier. Une place qui précarise un peu plus encore le marché du physique, déjà bien amoché. C'est un peu miser tous ces jetons sur le même cheval. Et si celui-ci décide de boiter, on risque d'avoir l'air fin. Enfin, pour terminer, et ce sera ma conclusion de cette carte blanche beaucoup trop longue, il y a le public. Le grand public, celui qui a vu passer cette information il y a quelques jours sur les réseaux et qui, n'y connaissant pas grand-chose, s'est tout de même senti le besoin de la commenter. Il n'y a pas de mal à ça, il est important de commenter, mais, mais pour la plupart, les commentaires étaient teintés d'une certaine ironie. On pouvait voir des euh, « 15 mois, c'est beaucoup trop long », ou « Pourquoi Disney peut pas faire comme les états » ou même en plus, « Tout ça pour sauver le cinéma français alors que cinéma français, c'est nul ». Alors que l'accord est historique, certaines personnes semblent déjà le refuser sans même l'expérimenter, sans même réaliser le temps qu'il a fallu pour produire un texte accepté par tous les partis, ou du moins toléré par une partie des partis. Il est un signe que la France et son industrie décident de tendre la main au futur et d'essayer de se mettre à la page, tout en conservant l'exception culturelle française, celle qui nous est tant enviée et qui permet la véritable diversité du cinéma français. Alors oui, cela crée de nouveaux problèmes sur lesquels il faut d'ores et déjà réfléchir. Mais ces problèmes n'étaient-ils pas déjà existants plus qu'une avancée, certes pour certains, n'est-ce pas aussi un pas de côté qui évite de s'attaquer aux véritables problèmes de fond Encore une fois, certaines des décisions ne restent-elles pas incompréhensibles, tant pour les connaisseurs que les néophytes, ou encore même pour les plateformes et les chaînes de télé Sujet épineux, complexe, qui ne peut au final pas se résumer à un commentaire. Une chose est seulement sûre, après le temps des cadeaux, vient le temps de l'éducation, et Dieu sait qu'il va falloir encore beaucoup, beaucoup expliquer. Et du coup, c'est la fin de l'édito, on revient dans la partie Actuel, je me tourne vers les gens autour de cette table qui viennent de m'écouter parler de manière beaucoup trop longue mais vous, vous m'avez écouté, ça me touche beaucoup. Vous, vous en pensez quoi justement De cette nouvelle chronologie des médias, de certains problèmes que j'ai pu soulever ou de d'autres problèmes que je n'ai pas soulevés et que vous, vous avez vu venir à quoi
1: ça vous fait penser tout ça Moi ça m'évoque plusieurs choses, je trouve que globalement ça va dans le bon sens, je partage tes réserves notamment sur la place très très importante que continue d'avoir Canal+, quand il me semble qu'on aurait intérêt à avoir plusieurs champions du cinéma plutôt qu'un super champion mais à la limite on va dire là on est sur du moyen terme, on va dire le fait de sauvegarder la diversité et l'importance des, des investissements dans le cinéma français me paraît me, me paraît encore plus important, donc voilà ça va plutôt dans le bon sens, plusieurs remarques la première c'est que il est quand même intéressant de noter que Netflix que l'état français a quand même peu de moyens de de contraindre, il hein, faut pas déconner, est quand même assez proactif dans le fait de vouloir rentrer dans le système français. Euh, ce qui doit faire dire peut-être à ceux qui se disent « Ah oh là là, les Français, on est des ringards, on est des nuls, on est des machins, on est des trucs euh, !» Si Netflix trouvait ça si nul, si insupportable, si intolérable, ils ne se battraient pas pour rentrer dedans et se faire accepter de cette industrie. Parce qu'ils veulent se faire accepter des industries où ils vont, parce qu'ils y ont tout intérêt autant pour une question de soft power, de diplomatie que de reconnaissance institutionnelle. Ah bah je pense ils, que... ils veulent pouvoir aller au Festival de Cannes. Exactement. Mmh. Je pense que c'est une des finalités, ça me paraît évident, mais ça veut quand même bien dire que ce système-là, c'est pas juste une vieillerie que les types voudraient contourner. C'est quelque chose dont ils sont quand même dés... dans lequel ils sont désireux de montrer un minimum pâte blanche. à nous de les obliger à montrer si possible toute la patte, la tête et les épaules. Ensuite, un autre truc, il faut voir, il y a, y, a, y a une entité qui n'a pas signé l'accord, qui est la SACD, la société qui représente les auteurs, compositeurs, scénaristes, enfin voilà, les, tous les auteurs des oeuvres que vous regardez, que vous écoutez. Ouais, mais techniquement, ça a qu'une influence, le fait qu'ils ne signent pas ça n'a pas d'influence, mais, mais les, les arguments qu'ils ont évoqués pour le, le fait de ne pas avoir signé sont, à mon sens, assez intéressants. Le premier, c'est que donc il y a une clause de, de, de réexamen donc de cette nouvelle chronologie tous les trois ans. Ce que dit la SACD, c'est avec la rapidité qui est celle des mutations présentes du système, trois ans, c'est trop long. Il faut que ce soit plus rapide, il faut que ce soit réévalué plus fréquemment. Je suis assez d'accord et je dirais surtout, moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est si on avait un système d'évaluation annuel. On sortirait peut-être de ce tempo où tous les trois ans, on lance euh, une consultation c'est un grand psychodrame parce que tout le monde est super tendu donc ça met deux ans pour qu'on aboutisse à un truc si on dit dans une consultation sinon perpétuelle en tout cas très régulière ça permettrait peut-être de dépassionner un peu la chose mais surtout d'être plus réactif c'est à dire que quand on réévalue tous les ans et eh ben on peut se dire tiens on va tenter ça tiens on va voir ce mécanisme tiens on va regarder concrètement quel est l'effet sur le marché et puis...
0: littéralement les décisions qui viennent de prendre là c'est des décisions qui pourraient s'appliquer limite à un monde d'il il y a trois ans déjà tu vois donc on se demande même si la nouvelle chronologie
1: des médias n'est pas déjà en retard comparé au système actuel absolument et c'est la raison pour laquelle je trouve que la SACD a assez raison quand elle pointe ça du doigt. Euh, elle a également aussi je pense plutôt elle est plutôt dans le juste quand elle fait remarquer que entre le marché de la vidéo qui est subclaquant et le fait que eh bien si un film n'a pas été acheté par une chaîne payante que ce soit une cryptée ou une SVOD euh, après sa sortie, eh ben il va y avoir un trou dans son exploitation de quasiment 17 mois, euh, trou pendant lequel l'œuvre sera Purement et simplement indisponible. Ce qui est à la fois un encouragement à la piratrice, c'est un film qui a déjà un peu de reconnaissance. Et ce qui est en même temps, euh, bah, un problème patrimonial, parce que ah, quand non, 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 non,
0: comment ça indisponible, le film sortira forcément au moins en VOD. Il y aura forcément bah, au moins une sortie DVD. Il y aura quelque chose comme ça.
1: Bah, pas s'il si est pas acheté. Les 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 chaînes classiques n'auront pas la possibilité de le sortir avant 22 mois. Ah oui, hein, ça, ça c'est certain. Les, les les plus lésés dans l'affaire de toute manière, c'est les chaînes classiques. Euh, voilà. Mais mais donc en gros, euh, le, la SACD dit dans le système actuel, il y a quand même cet angle mort qui va faire beaucoup pour la disparition pure et simple de pas mal d'œuvres, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sortent toute la semaine et tous les ans et je trouve que c'est aussi un reproche qui est pas déconnant qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir du coup plutôt que de penser systématiquement à aménager la chronologie des médias parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde et il n'y a pas d'acteurs sur ce marché qui soit illégitime pour autant il faut peut-être penser peut-être à des chronologies des médias des parcours différents d'exploitation comment quelle chronologie pour une œuvre qui sortirait d'abord en SVOD ou en VOD payant de manière exceptionnelle ou d'abord en salle ou d'abord en vidéo bref il va peut-être falloir penser à des parcours à la clé plus qu'à un parcours unique qui pourrait fonctionner pour tous les types d'oeuvres et tous les types d'intervenants économiques. Moi, j'ai un
3: questionnement par rapport à ce qui a été annoncé. Euh, tu, donc Netflix a 15 mois les autres plateformes 17, c'est ça C'est exactement ça, oui. C'est parce que Netflix produit plus de productions françaises enfin, Alors, fait plus les, de productions françaises de
1: leur chiffre d'affaires euh, en France, ils s'engagent à 10 films par an produits intégralement, c'est pas des préachats ou des trucs, c'est 10 films produits intégralement pour 40 millions d'euros.
0: Ah non non, ils, ils, ont, ils sont beaucoup plus proactifs actuellement que Disney Plus ou Prime Video qui ils euh, bah, font un peu pas le figure en face quoi. Alors je suis d'accord, mais du coup,
3: moi ce qui m'interroge c'est ils ont un, un deux mois d'avance parce qu'ils produisent plus. Est-ce que ces deux mois d'avance vont suffire à convaincre les autres plateformes de produire plus Est-ce que c'est Est-ce que l'appât est assez gros Je suis pas sûr. Alors que le but dans tout ça, c'est quand même qu'il y ait plus d'argent investi dans les productions
0: françaises. Ah bah de toute manière, ils ont pas le choix. Il y a le décret SMAD qui est en place, ils sont obligés d'investir plus. Le truc, c'est que dans l'état des faits, Netflix actuellement donne plus. Donc après, c'est aussi une promesse sous trois ans
1: de « on verra dans trois ans » suivant l'évolution de la manière dont vous vous êtes comporté vis-à-vis du cinéma français. Attention, angle mort hein, dans le décret SMAD, avec, malgré toute la bonne volonté du monde, c'est que donc ce décret, ça contraint les, les acteurs donc du numérique, les plateformes, les plateformes à investir euh, un, un pourcentage de leurs revenus sur le territoire en question. Oui, voilà. qu Faut-il qu'elles le déclarent sur le territoire en ah, question oui. Et ça oui. dépend aussi de leur bonne volonté. il faut aussi payer ses impôts en France, Netflix. Ouais, c'est pour ça que je dis, il y a une vraie question de la contrainte euh, qui est pas tout à fait pleine et entière. Donc à partir de là, euh, la, je là où dis la... Netflix,
0: hein, mais Disney Plus, c'est la même merde. Ils passent par une société aux Pays-Bas pour euh, balancer oui, leurs Amazon. Impôts, enfin... euh...
1: Oui, Amazon, on oh, va bah, quand même. Là voilà. où <coughs> là où la tranche de cette de moi elle est intéressante, c'est que si elle permet à Netflix, on sait que l'acte, surtout quand tu n'es pas engagé tu vois que tu peux t'arrêter à n'importe quel instant, l'acte d'abonnement, l'acte d'achat, il peut être assez compulsif s'il y a un film que tu connais qui arrive sur la plateforme ou une série que tu et avec deux mois d'écart, Netflix est en capacité de, de, coiffer, de coiffer ses concurrents devant. Et donc, de, peut-être, d'engendrer des abonnements. Si eux voient que Netflix croit plus rapidement qu'eux, ils sont tentés, bah, d'investir. Oui, mais là, du coup, on, on pointe à un, à un autre
3: problème qui est est-ce que les plateformes pas atteint un plateau et qu'il y aura pas, enfin, euh, est-ce que la conquête de nouveaux abonnés va vraiment aboutir à quelque chose si on n'a dé pas déjà tous trois comptes, tu vois, je, je...
0: Je, peux pas te répondre. On l'a bien dit de toute manière, Il hein, euh, y a des nouveaux problèmes qui se créent avec, euh, avec, euh, avec tout ce merdier là et ça va pas être résolu autour de la table maintenant. S'ils ont mis cinq ans déjà à en décider une, t'imagines bien que...
2: Moi, le seul truc qui m'intéresse, ce que vous avez déjà tout dit, c'est qu'il y a une vraie évolution sociologique sur la consommation de films. En fait, ces, ces, ces changements majeurs qui opèrent viennent d'un bouleversement de la consommation euh, du film, de l'objet filmique et même de la série de manière générale. Moi, j'ai hâte de savoir comment ça va évoluer. Est-ce que ça va empêcher malgré tout, parce qu'on parle souvent euh, du fait que les salles sont de plus en plus désertes, euh, de l'impact du Covid, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça a changé une certaine habitude spectateur. Et Comment ça va évoluer Est-ce que l'évolution sociologique future va encore avoir un impact possible sur la, so sur la chronologie des médias Et c'est en ça que je rejoins vraiment Simon sur avoir dans un an, avoir dans deux ans. En fait, il faudrait que ce soit quelque chose d'évolutif plutôt que quelque chose qu'on fige tout le temps.
0: Après, d'un autre côté, euh, cette idée de choses annuelles, ils mettent 5 ans déjà à se résoudre, à prendre une décision. Est-ce que annuellement, ce serait pas juste repousser le problème tous les ans
1: bah Non, parce qu'au contraire, ça pourrait. on pourrait espérer que ça normalise et que ça ritualise la chose, comme un état des lieux, tu vois. Bah, euh... C'est quand même que des gros cons qui discutent. Non,
2: mais là, là on fait même... une proposition optimiste ou, ou utopiste même. En fait, c'est vrai que là, on suggère quelque chose qui nous plairait. Mais en effet, ça ne, ça ne se fera pas. Mais par contre, on est sur une évolution rapide de la consommation euh, de, de cinéma et, et d'œuvres filmiques, cinématographiques et autres Donc, en, en fait moi c'est ça qui m'intéresse aussi parce que euh, oui ça a changé mais euh, est-ce que ça va être satisfaisant on pourra pas le savoir avant quelques mois mais par contre c'est comment on en est arrivé à ces décrets qui m'intéresse pour le coup dans le reste de
0: l'actualité, nous sommes actuellement au moment où vous écoutez cet épisode au festival du film fantastique de Gérard May. On vous encourage d'ailleurs à suivre le compte Instagram de Pardon le Cinéma, où Sophie vous fait vivre le festival comme si vous y étiez, mais aussi mon compte Instagram, In the Panda, où je publie chaque jour des vidéos afin de vous donner mon avis sur la sélection. Et quitte à enregistrer ça un peu en avance, parlons de hype, parlons de rêve. Vous qui connaissez un peu la programmation du festival, qu'est-ce qui vous fait le plus envie Qu'est-ce qui vous intrigue le plus cette année au festival de Gérard May Alors, Je vous vois commencer à faire des recherches, du coup je peux parler en premier si vous voulez. Te plaît. <rire> Moi personnellement je, je m'intéresse toujours beaucoup 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 à la compétition officielle. Dans la compétition officielle il y a des trucs que j'ai très envie de voir notamment The Sadness qui a l'air d'être un film japonais ultra barré, ultra violent qui m'intéresse énormément. Il y a des choses un peu plus euh, bizarres qui je sais vont être un peu ratées mais qui m'intéresse aussi notamment la Abuela qui est le nouveau film de Paco Plaza, qui était co-réalisateur de, euh, de Rec. Donc ça, ça m'intéresse. J'ai très hâte aussi de voir The Innocence, dont Sophie me parle depuis deux mois, depuis <rire> qu'elle l'a vu. Euh, bah oui, toi tu, tu l'as vu, vu? À Cannes. Non, je l'ai pas ah. vu. Et non, oh, bah, okay, je, je, je l'avais vu à Ah, Tu l'as vu à l'étrange Moi, moi j'ai Cannes. De, <rire> ouais, moi j'ai trop hâte de le voir. Donc là, je vais le découvrir à Jeremy J'ai vraiment très très hâte. Je retourne. Hein, et, euh, oh, bah, on, y, on y sera ensemble. Et de la même manière, j'aimerais citer un film qui est hors compétition parce que je m'intéresse rarement aux hors compétition Et là, dans la hors compétition, il y a sensor' qui a l'air d'être un film film absolument dingue. J'ai très, 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 très hâte de le voir. Et vous, de votre côté, alors, qu'est-ce qui vous intéresse Alors, moi, je pense que le film qui m'intéresse le plus, c'est un
3: film qui a été diffusé, je crois, à Sundance l'année dernière. Euh, Mona Lisa and the Blood Moon. C'est le nouveau film d'Anna Lili Amirpour, qui est la réalisatrice iranienne de the, Bad de... Batch de the Bad Batch, et qui avait fait un autre film avant, euh, A Girl Walks Alone at Nights, Night, qui était un super film de vampire iranien. Euh, c'est un nouveau film qui a l'air ultra chelou, euh, avec un casting intéressant. Moi, C'est vraiment celui-là que j'attends le plus, je pense. Et après, il bah, y en a j'avais aussi déjà vu et que je sais qu'ils sont très intéressants. Ah, ah, J'ai hâte. Voilà. Sophie
2: euh, Alors, pareil pour la Abuela. Évidemment, cinéma de genre espagnol, je suis toujours cliente, même quand c'est un peu raté. Donc, euh, Et puis, ambiance de festival, je serais forcément euh, ravie de le voir.
0: Je, je suis allé mater un peu la bande-annonce. Euh, Paco Plaza, il s'amuse. Hein, avec la vieille grand-mère chelou dans la baraque, il euh, y a un côté vraiment crac qui a l'air d'en dégager. Hein.
2: Ouais non ça, ça a l'air euh, très très cool. Euh, Mona Lisa de Blood Moon euh, évidemment. Après euh, je les ai déjà vus mais en fait j'ai envie d'encourager les gens à les découvrir. Il y a Post Mortem euh, qui avait été euh, dont j'avais parlé au Bif l'année dernière euh, qui pour moi est vraiment une petite curiosité euh, vraiment forte en termes d'ambiance, avec des vrais moments d'horreur euh, glaçants et avec un super concept. Et c'est ça qu'on aime aussi dans le cinéma d'horreur. Après, euh, dans les rétrospectives et autres, euh, pour ceux qui seront à Gérard Armé et qui ne l'ont jamais vu sur grand écran, allez voir Les yeux sans visage. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Il y a Les yeux sans visage de Franju qui est diffusé. Voilà, et euh, j'ai eu la chance de le voir en salle au Forum des Images. Et une expérience sur grand écran, c'est toujours la meilleure chose. Donc c'est ça que j'ai aussi envie d'encourager. Euh.
0: À Paris, moi, je l'ai vu en salle à Lyon. à époque, ça m'a vraiment déboîté. Euh, de la même manière, il y a une nuit euh, dédiée au cinéma euh, japonais horrifique où il y a notamment Audition, Ring et Dark Water. C'est que des tueries. C'est vraiment que des tueries. Hein, littéralement. Ah, il y, y en a un que t'aimes euh,
2: pas Non, j'aime globalement les trois, mais euh, Ring, c'est drôle à quel point c'est le film qui est un putain de souvenir d'adolescence et qui en fait fait pas peur.
3: Alors ouais, Oui, mais on... pas pareil. que. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. Le remake américain est plus effrayant.
0: Exactement. Mais il est beaucoup mieux construit. Alors, euh, euh, j'ai un souvenir pas... très adolescent de Ring, mais par contre, j'ai des Bien plus récente de Darkwater que je trouve ouais, vraiment ouais, vrai. terrifiant. Ça... Et euh, Audition, je pense que c'est le meilleur film de Takashi Minike et j'en ai vu une chier de ce mec-là qui a quand même réalisé 70 longs métrages. Et d'ailleurs, moi qui suis fan de cinéma japonais, je vous encourage plutôt à aller voir La Nuit euh, j Horreur que par exemple le nouveau Sonotion uh, Prisoner of the Ghostland euh, qui est diffusé à la Nuit Décalée.
1: Euh...
0: Et c'est un immense fan de Sonotion qui vous parle euh, dans les choses plus intéressantes. Il y a aussi Possession dont on a parlé dans l'émission. Ohlala. Allez voir. Ah non, mais oh on... non, ouais, à chaque fois je regarde la prog de Jarve, je me dis il y a trop de trucs que j'ai envie de
1: voir. Là... Alors, Salle, c'est terrible. Et toi Simon, toi de ton côté Alors, moi je vais euh, réévoquer quelques films que vous avez mentionnés, mais qui me rendent extrêmement curieux. Il euh, y a le nouveau film de Sean Ellis, euh, dont je viens de... Euh, c'est Hate for Silver euh, Oui, Hate for Silver. L'ouverture, donc est... au moment où sort cet épisode, on l'a déjà vu. Voilà, alors moi je suis très curieux de le voir, parce que Sean Ellis, il, a... il est un peu euh, inégal néanmoins. Il a réalisé deux longs métrages très intéressants que son cashback, et notamment The Broken, avec Lena Headey, qui est totalement sous-estimée, ou plutôt oubliée, qui est un excellent film fantastique, très inquiétant, de terreur existentielle, donc je suis très curieux de le retrouver à Gérard Armé, ça c'est une première chose. Euh, on a on a évoqué vite fait de Sadness qui en gros, et ça, ça, ça doit tous nous parler un petit peu, c'est l'histoire donc d'un pays qui est en lutte contre une pandémie et quand enfin euh, ça semble se calmer et que bah, tout le monde baisse un peu la garde niveau geste barrière, il y a un variant qui arrive, qui transforme tout le monde en foutu, psychopathe, dévoreur, destructeur, tueur, ça a l'air Absolument taré dans tous les festivals où il est passé avant, les gens sont sortis en claquant des genoux et en faisant de l'huile. J'ai très 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 envie de le voir. Or, compète effectivement, Sensor me me, me fait un peu du pied, mais il y a aussi un animé que je suis très curieux de voir, dont j'ai eu des échos qui m'excitent beaucoup, qui s'appelle Le Roi Serre euh, et c'est sorti en France par le même distributeur qui avait sorti une autre perle qu'on avait qui était sorti, on n'avait pas vu venir, qui s'appelle Relique. Donc je suis ah, oui. extrêmement impatient de le découvrir. Et, et sinon, je partage vos autres enthousiasmes, mais c'était pour essayer de pas trop vous paraphraser. Donc voilà, il y a quand même il y a de quoi faire.
2: On n'attend pas Ogre <rire> On n'attend
1: pas
0: Patrick D'ailleurs cet épisode sort le vendredi et c'est marrant de voir qu'est-ce qu'ils ont réservé aux séances du vendredi qui sont toujours les séances très accueillies par le public euh, À 17h c'est The Sadness <rire> et à 19h30 c'est le Paco Plaza La Abuela. C'est oh, vraiment la soirée qui tâche un peu vénère Contrairement au samedi où on sera le matin sur The Innocent et le soir sur Ogre Le samedi soir Ogre
1: Bah oui parce que le samedi soir tout le monde a une fin de loup Oh, c'est beau.
2: Et sinon, bah alors je, je l'ai déjà vu et je sais qu'il divise pas mal mais moi j'ai un j'ai de l'affection pour Ego. Ouais, moi aussi. Voilà, euh, c'est c'est un c'est un film de festival euh, imparfait mais plein de bonnes intentions avec ah ouais. des vraies idées horrifiques et euh, de de très belles images euh, fantastiques presque proches du conte euh, qui sont euh, qui sont très chouettes euh, et, et je regrettais de ne pas l'avoir vu en festival parce que je pense qu'il a une toute autre saveur bah,
0: Il est diffusé le dimanche matin, c'est le dernier film diffusé du festival, je sais pas si c'est la meilleure place vu ce que tu m'en dis euh, j'ai peur qu'il pâtisse de sa place de,
2: de toute manière le film sortira directement euh, en DVD et VOD ouais. euh, donc euh, si vous voulez le voir en salle profitez-en parce qu'il n'aura pas de, de, de projection autre que qu'en qu festival en fait. Et
0: Notamment, et là c'est le moment de le dire, je l'annonce dans l'émission parce que bah, je pense qu'il y a que les gens qui vont à Gérard May qui sont en train d'écouter ce qu'on raconte. Euh, vous savez ce qu'on fait dimanche après-midi à 15h Une raclette Non, pas du tout. Le dimanche après-midi à 15h, au centre médiathèque de Gérard et notamment qui est renommé le Grimoire pendant tout le festival, vous pourrez retrouver une partie de l'équipe de Pardon le Cinéma et on sera là pour euh, signer le bouquin et vous rencontrez. Donc voilà, de 15h à 17h au Grimoire de Gérard Mé, Venez nous voir, venez discuter avec nous, ramenez vos bouquins pardon le cinéma. Il y aura même des stocks de bouquins sur place pour pouvoir l'acheter sur place et vous le faire dédicacer par une partie de l'équipe. N'hésitez pas à venir. Voilà, le Grimoire, dimanche 15h à Gérard euh, Ça s'est fait un peu à la dernière minute, c'est pour ça que je l'annonce un peu maintenant. On va faire un peu de com sur les réseaux sociaux pour en reparler.
2: Je me dit qu'on ferait une raclette. Bah, on, on peut faire
0: une raclette avant si tu veux.
1: Allez,
2: Mais, ouais. par,
0: mais par contre, je vais mourir, moi. <rire> et, à, si je suis en train de digérer la raclette pendant que je signe
2: des trucs, oh, c'est pourquoi des non, traces non. de gras sur les livres alors, alors, alors
1: moi avant je serais en train de manger une, une double fondue c'est d'être secret avec Nicolas Martin c'est le dimanche matin on fait ça au petit déjeuner on fait <rire> la double fondue il y en a un qui prend la savoyarde et un qui prend la bourguignonne et on mélange allez et en général les enfants se mettent à pleurer ils ferment le restaurant <rire> <rire>
0: oh, ça va être encore une belle aventure que ce festival de Gérard Mais à moins que, on ne le sait pas encore, on est mardi soir, quelqu'un ait fait un test antigénique avant de partir mercredi et qu'il ait le Covid et n'ait pas pu aller au festival. Ce sera notre surprise. C'est pas moi euh, alors, En tout cas, ce sera pas toi, Sophie. Euh, on croise les doigts pour les autres. Il est temps maintenant d'attaquer les films du présent et on démarre tout de suite avec le, la grosse sortie cinéma français de la semaine. On vous parle tout de suite d'Adieu Paris.
1: Bonne ambiance. Euh, hein tu vois le dédé de cours Oui. Eh bien c'est nous les cours Adieu Paris, un film aux préoccupations universelles. Oui, mais moi, on le sait que je suis con, moi, j'ai prévenu. Moi, je le trouve encore très séduisant. Oh. Comme c'est beau, un homme à table, un homme face au pot au feu Il a une tête de dos, ce pot au feu c'en oh, est. Derrière chaque pot au feu il y a du carnage. Attends, je sécurise le périmètre. Go, go, go. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut en ce moment. À ce moment, on veut ça, tu comprends
0: Adieu Paris est le dernier film d'Edouard Bert avec Benoît-Paul Pierre Arditi, Jacques Béroyer, François Damiens ou encore Isabelle Nanty, Bernard Lecoq ou même Gérard Depardieu. Bref, que des légendes. Et justement, ces légendes, ces rois de Paris ont rendez-vous au restaurant, rituel annuel bien rodé, jusqu'à ce qu'un intrus s'en mêle et bouscule leur habitude. On l'a tous vu ici, je crois, autour de la main. Non, Sophie, tu ne l'as pas vu, mais les autres l'ont vu et c'est
1: Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé d'Adieu Paris? Je suis toujours curieux de découvrir les, les films d'Edouard Baird parce que même quand j'ai l'impression que je sais où je vais mettre les pieds, je finis toujours un peu surpris, un peu désorienté. Euh, il a commencé par euh, La Bostella et à quoi bon, deux, deux longs métrages qui allaient volontiers dans une une veine euh, ubuesque, surréaliste, absurde, qui était très plaisant, euh, très bordélique, pas totalement abouti, mais, mais qui avait un charme fou. Et puis ensuite, on, on, il a fait « Ouvert la nuit euh, », dans lequel il jouait le rôle principal, où il nous raconte bah, le, le quotidien, ou plutôt une nuit, d'un un directeur de théâtre qui fait tout pour essayer de, bah, de, tenir, de tenir sa troupe comme il peut, pour essayer de boucler les fins de mois, mais c'est un peu compliqué. Et déjà, déjà, alors que le film était quand même franchement une comédie, euh, son autoportrait était teint de beaucoup d'acide il y a une très grande tristesse qui se diluait dans le film euh, petit à petit et puis qui, qui nous sortait au visage, qui nous jaillissait au visage comme ça par, par endroit. Donc j'étais curieux de voir Adieu Paris parce qu'Adieu Paris ça nous a un peu été vendu comme le grand rendez-vous de la truculence, des grands maîtres, de la comédie et de l'interprétation et du théâtre français. Et, et... et
0: puis aussi parce que t'aimes bien quand Edouard Bert te, te jaillit au visage.
1: Oui, c'est vrai, il faut le dire. Oui, tout à fait. Eh bah, ben écoute, on est bien parti, Tintin. <rire> mais, euh, mais, mais donc, euh, et donc, le, le film était un petit peu vendu comme ça, on pouvait avoir le sentiment que c'était un espèce de loin, d'un lointain écho euh, des acteurs, de Blier, où on avait le sentiment qu'on allait être face à ces, ces grands pontes de l'interprétation française, plus ou moins dans leur propre rôle, ou dans des échos de, de leur propre personnalité. Et puis pas du tout. Ça raconte l'histoire de vrais personnages pour le coup qui ne sont pas les comédiens que vous voyez. Ces personnages, c'est un groupe de vieux potes qui sont vraiment des des légendes des arts et lettres parisiens et qui ont le rituel de se retrouver tous les ans dans euh, la closerie des Lilas, une, une une brasserie bien connue bien connue du tout Paris, de lettres, n'est-ce pas et, et qui donc la privatisent pour l'occasion et, euh, et vont faire un grand repas autour euh, autour d'un pot-au-feu et puis et puis inviter chaque année quelqu'un à l'extérieur et puis cette année, c'est Benoît Poulvorde qui est invité qui joue quelqu'un qui s'appelle Benoît, qui est comédien qui est pour le coup là franchement un écho de Benoît Poulevorde et sauf que le type n'a pas compris qu'en fait on, on ne voulait plus de lui et en fait ce dîner au lieu d'être un merveilleux moment de truculence, un moment où on va rigoler entre potes, ça va devenir au contraire une autopsie de ce qu'a été cette culture de vieux mâles blancs, d'entre-soi très fiers d'eux, très content d'eux et, et c'est à la fois un hommage sincère que, que fait Berre, qui est incroyablement écrit et incroyablement interprété et en même temps bah, c'est un tiré de rideau dont on sent qu'il se dit c'est même un peu tard, on aurait dû tirer le rideau avant ces gens là ne s'aiment plus ou plutôt ils n'aiment plus que se détester ils sont euh, amers, ils sont cruels et le film est avec ces personnages d'une cruauté terrible parce qu'on assiste vraiment à euh, pas une crise à la festaine je veux dire hein. on, a, on assiste à un rendez-vous d'amitié de gens qui ne s'aiment plus vraiment c'est d'une d'une mélancolie et d'une tristesse infinie c'est fait je trouve avec euh, voilà ce mélange de tendresse et de dureté bah, qui aime bien châtie bien et il aime vraiment bien ce type de personnages mais il en a vraiment fini avec eux et je trouve que c'est très beau et assez assez noble, assez courageux la manière dont il traite tous ses protagonistes et puis il faut savoir qu'enfin il fait quelque chose qui fait de manière extrêmement discrète c'est-à-dire qu'il y, y a des clés dans le film si vous ne les avez pas, ça ne vous manquera pas parce que ça n'est pas du tout indispensable à sa compréhension, mais si on les a le film prend encore un tout autre sens il faut savoir que le club qui est, qui est décrit dans le film est un club qui a vraiment existé euh, et qui a été assez important on va dire assez couru dans la vie culturelle parisienne, euh, effectivement un truc très fermé, très snob, euh, ces gars-là se retrouvaient toutes les semaines. Édouard euh, Baird en a fait partie. Il a déjà traité ce sujet-là dans une pièce puis un film qui s'appelait Cravate Club, dans lequel il était comédien et qui était déjà une critique un peu voilée sur, euh, sur ce phénomène-là. Et là, vraiment, c'est pour en finir avec eux. Donc, c'est à la fois une déclaration d'amour et une trahison qu'il fait. Euh, une trahison, je viens de vous dire pourquoi, parce qu'en gros, il jette avec l'eau du bain euh, toute une certaine tradition de cultureux français euh, dont il montre les limites et, dans une certaine mesure, la perversion, tout en aussi en montrant combien il les les aime à sa manière. Et, et combien ils les aiment parce qu'ils disent-ils, ici et là, si vous vous intéressez un peu à euh, une certaine génération, effectivement, d'artistes et de, et de créateurs à Paris, vous allez reconnaître euh, plein d'artistes, sans que ce soit forcément de la caricature. Parfois, c'est vraiment fait avec une tendresse folle. Jacques Berroyer, qui a un rôle magnifique, bah, par exemple, c'est un écho d'un grand philosophe français qui s'appelait Lucien Gerfagnon. Et, euh, et la manière dont il le traite, dont il traite comment cet homme a été le maître à penser de tous les autres personnages, et puis aujourd'hui, est un ami qui est un peu malade, qui embarrasse tout le monde, qu'on qu aimerait dans ses bras mais mais qu'on n'a pas vraiment envie d'écouter. Et ben voilà, je trouve qu'il arrive à déployer en fait dans le, le portrait dans la galerie de portraits qu'il fait une humanité, une et une humanité dans le, la pleine acceptation de l'humanité, c'est-à-dire pas juste un truc rond chaleureux où on se tape sur la bidoche et on veut mis un peu de vin à la fin, non, un vrai truc triste où on constate que tout ce qu'on aimait euh, n'est plus qu'un souvenir et ce souvenir lui-même commence déjà à s'éroder. Euh, pareil, il y, y a des rôles, je sais pas si j'ai si déjà vu Bernard Lecoq aussi bon et il faut voir hein, ce que Bernard Lecoq donne dans ce dans ce rôle de vieux beau ignoble et irritable, assez exceptionnel. Bref, Adieu Paris, c'est un véritable adieu, euh, c'est un au revoir euh, à une certaine vision de cette ville, à une certaine tradition bistrotière et aussi à euh, ouais un, un monde de cultureux qui n'a peut-être que trop vécu et qui a besoin d'être renouvelé. Et vraiment, je suis assez admiratif de ce qu'a fait Edouard Ber avec ce film. Ça, c'est marrant parce que moi, concernant Adieu Paris, je suis beaucoup plus divisé.
0: C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je vois dans le film que j'aime énormément et notamment la place des comédiens que laisse, euh, enfin, laquelle Edouard Ber permet justement à Pierre Arditi de prendre, justement, avoir... Pierre Arditi qui fait du Pierre Arditi et qui va donner ce personnage un peu bougon, qu'on l'a déjà vu le faire, mais c'est toujours extrêmement plaisant d'avoir le côté très théâtral de Pierre Arditi qui ressort sur le grand écran. C'est le genre de choses que j'aime bien. De la même manière que j'aime beaucoup voir Benoît Vorn mis dans cette situation de défaut, de ne pas savoir comment trop se situer, d'être à la marge, justement, d'une certaine société un peu huppée. Je trouve que la place qu'il donne aux comédiens est notamment un des plus beaux trucs, je trouve. Et putain, ça fait longtemps que j'avais pas dit ce truc là, mais je vais le dire, un des plus beaux trucs dans le film. Je trouve c'est justement la place qu'il laisse à Gérard Depardieu, qui lui, par contre, est à domicile et ne vient pas ou en tout cas à chaque fois il réapparaît par petits bouts de ses pour dire est-ce que je vais y aller est-ce que je vais pas y aller en même temps j'ai pas envie d'y aller ils me font chier est-ce que et ça c'est extrêmement malin la manière dont a Edouard Baer d'aimer ses comédiens et de les mettre en place dans le film et de leur donner à bouffer quelque chose de passionnant ça j'aime beaucoup et notamment aussi que Edouard Baer qui redonne un peu de place à Isabelle Nanty qui était sa prof à l'époque des cours florent, ça fait toujours plaisir ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma français et qu'on ne met jamais assez en avant, c'est l'amour qu'ont énormément de gens qui travaillent dans le cinéma français pour Isabelle Nanty et surtout le respect qu'ils ont pour elle, tu sens à quel point Isabelle Nanty a été la prof d'énormément de gens qui sont aujourd'hui des grandes figures du cinéma et ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant de voir à chaque fois ces nouvelles générations de comédiens qui sont pourtant déjà très installés rendre hommage à Isabelle Nanty à chaque fois. Ça me touche toujours beaucoup. Et là, encore une fois, dans Radio Paris, c'est le cas. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le film tourne parfois un peu en vase clos et que je reste très en dehors. Je me sens un peu très proche, en fait, du Benoît Polvoort du film parce que je vois des gens vivre et je ne fais pas partie de ce repas. Je suis à distance. » Au contraire, par exemple, d'un euh, d'un d'un film comme les acteurs de Blié, Je sais que tu n'aimes pas trop le fait qu'on rapproche les deux films, mais
1: non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il va. Ben moi, je J'avais tendance à les rapprocher avant de le voir. En ouais. fait, je pense qu'ils n'ont
0: vraiment pas grand chose à voir finalement. Justement, ils n'ont pas grand chose à voir, mais je suis beaucoup plus en empathie avec le récit, beaucoup plus en fait. Et c'est aussi la folie du récit de blié quand tu regardes les acteurs, qui est un de mes films préférés de tous les temps. C'est euh, cette idée d'être avec eux, de vivre avec eux et de côtoyer un moment ce Paris comédien étrange, décalé, qui euh, est devenu avec le temps une parodie de lui-même et c'est ce que raconte un peu Adieu Paris. Tu côtoies des grands pontes d'un certain Paris qui sont devenus des parodies de même. Sauf que ça fait un peu effet de repoussoir pour moi et je n'arrive pas du coup à rentrer dans l'histoire pleinement. Même s'il y a plein de thématiques qui sont évoquées, notamment via le personnage de Jackie Berroyer qui viennent me toucher en plein cœur. Jackie Berroyer, bah, j'ai l'impression d'avoir grandi avec ses derniers films et de le voir vieillir peu à peu plus je regarde son cinéma. Donc, je suis à chaque fois très inquiet pour Jackie Berroyer à chaque fois que je le vois et notamment il est bientôt dans Inexorable de Fabrice Duvel. C'est un plaisir à chaque fois de le retrouver parce que j'ai un véritable amour pour lui, pour Papy Jackie Béroyer. Mais la manière qu'il a d'utiliser dans le film est aussi très maligne. Donc voilà, j'y reconnais le véritable talent d'Edouard Baird de savoir mettre en avant ses comédiens et de leur laisser une place de choix et des rôles à défendre qui sont... Euh, on va être honnête, pas très compliqué parce qu'ils font un petit peu ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire Arditi, un peu bougon, on a François Damien, un peu paumé, et tout. Et puis Benoît Vord, qui joue un peu La Pitié, mais La Pitié, chez Benoît Vord, on la connaît depuis des années, hein, ce côté de personnage un peu pitoyable. Euh, tu peux remonter... J'avais parlé de... de putain euh, de, Ah, le, la route des vins, euh, Gustave Carvin. Saint-Amour. Ouais, J'avais parlé de Saint-Amour, mais en fait, tu peux remonter plus loin. Tu peux remonter à tous les personnages de Vieux-Beau, qu'il a fait à une époque, et où il avait déjà ce côté ridicule euh, je suis juste embêté parce que je j'ai l'impression d'être constamment à distance et que le récit ne me permet jamais de m'intégrer au film aussi et d'avoir envie donc de suivre ce repas. Parce que je trouve les personnages parfois trop détestables, parce que à plein d'instants, la mise en scène n'épouse pas assez pour moi l'envie de partager le repas avec eux. Je suis à distance comme le personnage de Paul Vord, c'est peut-être une volonté consciente d'Edouard Baird de nous mettre à distance comme il met à distance avec le personnage de Benoît, mais... Ça m'embête un peu parce que du coup, euh, bah, il y a des moments où je m'ennuie ferme. Et toi, Arthur? Euh, moi, j'irais peut-être encore plus
3: loin que toi. Moi, il y a vraiment des aspects du film que je déteste. Euh, je, je crois qu'en fait, c'est, c'est un, un, une de ces rares fois où je me suis dit que j'apprécie le geste, j'apprécie la volonté, mais je déteste le résultat final. En fait, non. sur le principe, non mais en fait, sur le principe, je suis pas contre. Je trouve que c'est pas inintéressant de suivre des gens influents sur le déclin. Je trouve que ça veut raconter plein de choses. Euh, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il en oublie de faire du cinéma. Je trouve qu'il n'y a pas de mise en scène, que c'est pas parce que c'est un huis clos théâtral statique autour d'une table qu'on est obligé d'avoir une caméra posée qui ne bouge pas ou si elle bouge, qui n'apporte rien. Edouard Baer, on le connaît pour ses improvisations, mais du coup, est non, le dialogue, est-ce que les dialogues sont improvisés ou est-ce qu'ils sont écrits On ne sait
0: pas, mais en fait, le résultat, c'est juste que c'est bavard, à, et un à, peu vain. À, à la limite, on s'en fout un peu de ça, tu vois La, la question Absolument. de est-ce -est -est improvisé ou pas, il y a un naturel de la discussion qui est, qui est toujours intéressant, mais qui, je peux comprendre. Mais, Encore une fois, pour moi, me laissant dehors parce que des fois, il blabla, ti blabla, il blabla, jusqu'au moment où tu dis, mais même vous, vous savez plus où vous allez. Mais là. oui, c'est ça, en fait. On ne sait pas ce qu'ils veulent raconter, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. T'as
3: l'impression qu'ils improvisent, mais en même temps, si c'est du texte écrit en fausse improvisation, ça marche pas. Si c'est de l'impro c'est mal dirigé je trouve que ça pose pas mal de questions à ce niveau-là et moi j'ai un vrai problème avec ça j'ai quand même quelques moments qui m'ont chopé qui m'ont vraiment attrapé et euh, t'en as très bien parlé moi Isabelle Nanty il y a un moment où elle va rejoindre Benoît Poulevard au bar ça m'a eu je, je, ne, je ne sais pas trop comment mais j'ai eu une très, larme très 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 beau et alors que tout le film, j'étais en mode genre, oh putain, ça commence à me faire chier, c'est long. Enfin, cette scène-là, j'ai eu une larme. Je ne l'explique pas. Je trouve qu'Isabelle Lanty a un truc. Et Benoît Poulvard a une espèce de, de, de sincérité dans son, oui, je sais, je suis, je suis, je suis mis de côté, que j'ai trouvé hyper beau. Que j'ai vraiment trouvé hyper beau. Et il y a d'autres choses qui sont réussies. T'as raison, Jacques euh, Jackie Pétroyer, moi, son rôle, il me, il me, il me, il me casse un peu la gueule et ça me fait un peu mal. Le problème, c'est tous les autres,
0: en fait. Le problème, c'est Daniel Prévost qui en fait beaucoup trop. Ah ouais, ah ouais, c'est ah, ouais, insupportable Tu te rends compte que je l'ai même pas cité, parce que je l'avais oublié, en fait, Daniel Prévost, tellement... Euh, <-X3> mmh. Je l'ai effacé de mon esprit. Daniel Prévost, en fait, c'est des personnages qui ont un trait de caractère, et Daniel Prévost, pour moi, il en a un seul, et il tient sa ligne de personnages qui a un seul trait de caractère, et qui, à rares instants, va être bousculé, mais qui, en
1: fait... Euh <entrance à Foi> Oh là là, non, non mais, non, chose mais Daniel, à Daniel Prévost quand tu entends sa dernière réplique et que tu vois la dernière image de lui derrière cette fenêtre rouge, là, justement, ça donne sens à tout ce qu'il a fait avant. C'est comme Hardy C'est a... pas,
0: pas une phrase qui va remettre en compte le, le, le fait que le personnage a été insupportable tout le récit.
1: Si, monsieur, c'est la poésie.
3: Oh là là, Arthur. <rire> mais non, mais de la même manière, c'est Le Coq qui joue le gros lourdeau qui a 71 ans et qui va draguer la serveuse En fait, je ne
0: comprends pas. Et oui, mais cette scène est bien, je trouve. Justement, de, de ce que ça dénonce d'un vieux monde, d'un vieux monde blanc.
3: Qu'est-ce qu des... qu qu'elle
1: qu qu joue bien Qu'est-ce qu'elle la comédienne ouais, La, la, la comédienne qui joue à Servetus, je joue très bien. Mais je,
3: en fait, c'est juste que je ne comprends pas ce qu'il essaye de raconter. Parce que s'il veut dénoncer des vieux comportements, tu ne fais pas avec des personnages que tu adores. Or, ça se voit que Ber, il adore ces personnages. Ça se voit qu'il les adore. Et du coup, je ne comprends pas sur quel pied on doit danser. Je ne comprends pas ce qu'il essaye de me raconter, en fait.
1: Mais, mais je pense pas qu'il veuille les dénoncer. Euh, tu disais tout à fait justement, euh, Victor, tout à l'heure, que les, les acteurs étaient une, une déclaration. Déclaration d'amour, les acteurs de est une déclaration d'amour Aux acteurs, là c'est une lettre de rupture Il les a adorés, il y a toujours en eux Quelque chose qu'il aime Mais mais en fait il faut s'arrêter, on n'en veut plus C'est terminé, arrêtez-vous Et du coup, moi c'est ça que je trouve très beau, c'est l'ambivalence dans le film Il y a les
3: deux, les deux coexistent mais moi j'ai vraiment l'impression que t'as juste Edouard Baird qui dit bon je sais, ils sont en train de vieillir, c'est compliqué, mais en vrai on les adore non, alors qu'en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent méprisables et détestables et moi j'ai vraiment eu cette sensation de me dire je ne passe pas un bon moment avec eux non seulement je rentre pas dans le, dans le, dans le repas comme l'a dit Victor, mais en plus j'ai même pas envie d'y être en fait limite je préférais être avec Gérard chez lui, avec sa fille tu vois, il y a vraiment ce truc de, je n'ai pas envie d'être là, et, et je me demandais vraiment si Edouard Baird avait conscience de ça est-ce que c'était volontaire, je pense que oui, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté de ne pas se rendre compte à quel point il a écrit des personnages qui sont grossiers et qui ne sont pas proches de la réalité telles qu'on les imagine en tout cas Encore une fois, j'apprécie le geste, mais j'apprécie vraiment pas le résultat final. Si j'avais envie de voir des acteurs français que je trouve détestables, il y en a quand même déjà plein des films avec, <rire> avec ceux-là où je peux les détester donc tu vois, j'avais pas besoin d'un en plus. Oh bah, quoi. Il
0: suffit de rencontrer des acteurs du cinéma français pour s'en
1: rendre compte qui l'ai dit. <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. <rire> Bienvenue dans Victor se fait des amis, oui, le podcast
0: exactement Tu bah, toi, si mon bah, les conclu sur euh, Adieu Paris, on a dit des choses pas gentilles pour redonner envie aux gens d'aller le voir.
1: Eh bien, rappelez-vous que euh, c'est toute la faconde d'Edouard bert mais c'est aussi toute l'émotion dont il est capable et c'est parce que moi j'avais pas encore vu de lui au cinéma, je parle pas de ses mises en scène de théâtre c'est aussi toute la complexité qu'il est capable de nous donner. Rappelez-vous les, les espèces de chroniques éditos surréalistes euh, qu'il donnait sur Radio Nova il y a quelques années, bah, c'est exactement cette vibe-là, alors sauf que ça ne dure pas deux, deux minutes, ça dure une heure quarante-trois donc forcément c'est plus long c'est comme du verre pilé qu'on te mettrait dans le cerveau avant d'y verser du gin et puis quand même euh, un petit peu de céleri donc bah forcément il y a as des, soirées que... chelou, as des soirées cheloues, Simon. T'as des soirées vraiment bah ouais, Je ah suis mais... désolé au bout d'un moment il faut que des gens te le disent t'as des soirées cheloues. Oui mais bon bref il y a des moments ça gratte il y a des moments ça surprend mais au final c'est une expérience que je trouve assez rare et et c'est une une expérience de la fin de la fin qu'on attend de la fin qu'on redoute et tout simplement de la fin d'une époque. Et Je trouve ça assez fort au cinéma.
0: Vous l'aurez compris, on est divisé concernant Adieu Paris. On vous encourage à aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va passer à un autre film dont j'avais très 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 hâte de vous parler depuis un bon moment. On va vous parler d'un monde. Tu te mêles encore de mes affaires, t'es morte. Allez, souriez. Super. Regarde bien devant toi. Je suis sûr que vous êtes capable de faire en sorte que ça se passe bien. Si vous avez un problème, vous m'en parlez, d'accord Quand on aide opinion.
1: On ne peut pas toujours aider les autres comme il voudrait qu'on les aide.
0: monde est le premier long métrage de la réalisatrice belge Laura Vandel avec un casting majoritairement composé d'enfants accompagné de Karim Leclou. On y découvre le récit de Nora commençant l'école primaire et réalisant rapidement que son grand frère deux ans plus vieux subit du harcèlement scolaire violent. Tiraillé entre son envie d'agir, son besoin de s'intégrer et ce frère qui lui demande de garder le silence, Nora va devoir faire un choix. On l'a tous vu autour de cette table et je vais commencer parce que je vous en avais déjà euh, dit beaucoup de bien euh, à l'époque du dernier festival de Cannes, sauf qu'au moment où on en a parlé à Cannes, je venais de voir le film. Littéralement, j'étais à 24 heures de mon visionnage et donc le film n'avait pas beaucoup eu le temps de grandir en moi. Et c'est intéressant de revenir dessus des mois après parce que euh, il m'a laissé des souvenirs et il y a des instants que je pensais me marquerait pas tant et qui m'ont marqué plus que d'autres. Je pensais notamment que les scènes un peu de bisutage violent viendraient marquer davantage. Alors qu'en fait, c'est parfois dans les petits détails anodins de la vie que le film est venu me récupérer, me choquer et me troubler parce que, je préfère le dire tout de suite, histoire de, de terre tout suspense, euh, un monde aurait été dans mon top 3 de l'année dernière si jamais euh, il l'était sorti l'année dernière et il est déjà très très haut placé dans celui de cette année tellement ça a été un choc. Parce que je trouve que le harcèlement scolaire c'est un sujet qui a été traité de maintes, enfin de, de différentes manières dans le cinéma français et pas toujours de manière... Euh, très réussi, voilà, on pourrait le dire clairement. Et c'est là où je trouve que Laura Vandel fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle revient à l'os du dispositif. Elle nous fait quelque chose déjà qui est filmé entièrement à hauteur d'enfant, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que la caméra est en basse, vu que c'est vraiment des gamins, des petits gamins. Dès qu'un adulte est censé rentrer dans le cadre, et vu qu'il est extérieur à ce monde d'enfant qu'est le monde de la violence, il est obligé de se forcer un chemin dans le cadre, où la caméra est obligée de, de, de panoter vers le haut. Où il, il est obligé de se pencher pour rentrer soudainement dans l'image, comme si les adultes ne faisaient pas partie de ce monde de violence qui, euh, qui, est, qui, est, qui est vécu par, euh, par les enfants et comment ils allaient réussir à petit à petit essayer de trouver leur place. Ce qui est passionnant aussi c'est que Laura Vandel, tu sens qu'elle a révisé ses classiques et elle traite tout ça à travers une réalisation qui peut nous ramener à certains, enfin, à certains traits de cinéma carcéral. Et ça c'est super, ça c'est super parce que à plusieurs instants la prison est évoquée, l'école devient la prison de ses gamins notamment une scène où Karim Leclou a appris qu'il arrivait des choses à, à, à un de ses fils et essaye d'aller parler à la sa fille, à Nora, pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe avec ton frère Explique-moi » Explique Et qu'il est donc bloqué derrière les, ba les barrières de l'école, littéralement bloqué derrière des barreaux, et comment euh, les interactions se font dans ce monde qui ressemble à la prison. Même la photo, pour moi, rappelle la prison. Il y a quelque chose de passionnant sur le non-dit, sur le fait de ne pas en parler, sur le fait de comment je peux défendre mon frère sans en même temps m'imposer. Et puis elle, en plus, qui a une position pas simple, parce qu'elle a besoin de s'intégrer vis-à-vis de ses copines, mais ses copines lui disent hey, « ton grand frère, euh, il est trop nul, euh, regarde, il se fait taper dessus », elle qui a envie de le défendre. Comment soudainement on crée de la solidarité quand le monde de l'école n'est qu'oppression Quand le monde de l'école n'est que des instants de dureté pour ces gamins qui vont devoir à un moment se positionner, eux qui sont encore en train de se former, on devrait pas avoir à se positionner à ce moment- là je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable ce qu'elle arrive à construire, d'autant plus avec des comédiens qui ne sont pas des comédiens professionnels. Et ça, faire jouer des gamins... On le dit souvent, hein, de toute manière, euh, quand tu fais un film, il ne faut pas tourner soit avec des animaux, soit avec des gamins. Bah, là, littéralement, Laura Vandel, elle dit « Eh ben moi, tout mon film, il y a une gamine de 9 ans en gros plan. Tout mon film !» Eh ben putain, elle a intérêt de tenir la route. Hein. Elle a intérêt de fonctionner sur la durée. Elle a intérêt de réussir à délivrer les émotions qu'on lui demande. Et putain, à aucun... En fait il y a quelque chose de l'ordre du quasi-documentaire par instant qui vient me perturber. Euh, et le film m'a attrapé dans ses émotions jusqu'à sa résolution finale où bah, Sophie pourrait, euh, pourrait vous en parler on attesterait après <rire> euh, bah, c'est-à-dire que euh, j'ai rarement autant je crois que c'est ma plus grosse chialade du dernier festival de Cannes euh, on
2: était au-delà de ça c'est-à-dire que c'est la première fois que je te vois sortir au moment du générique en m'a il faut que je sorte il euh, faut que je respire il ouais. euh, y a un impact qui est tel qu'il faut qu'on aille prendre l'air Sophie
0: euh, ah, non, bah, vraiment j'étais dehors je continuais de pleurer j'avais des bouffées d'angoisse parce que euh, comme toute personne qui a percé à un moment sur le web Moi aussi j'ai vécu du harcèlement scolaire euh... <rire> Vous croyez quoi Oh les youtubeurs c'est vraiment des stars ouais, Tous du harcèlement scolaire tous, sans exception. Euh, donc ça vient euh, peut-être euh, par certains aspects euh, raisonner, parce que, le saviez-vous, euh, dans les cas de harcèlement scolaire, soit tu étais la personne harcelée, soit tu étais la personne qui harcelait. Et si tu dis « Tiens, c'est bizarre, j'ai pas vécu de harcèlement scolaire quand j'étais gamin », pose-toi des questions. Euh, et voilà, Un Monde, ça vient me, me perturber grandement. Je trouve le film extrêmement fort. Je trouve que pour un premier long-métrage, Laura Vandel, elle frappe d'une puissance infinie. Et j'ai plus, plus grand-chose à dire. Allez voir Un Monde, c'est particulièrement troublant, c'est d'une force absolue. Euh, Sophie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ah bah Comme toi, adorée et bouleversée, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a quelque chose de très animal dans ce film. Il y a, il y a une peur dans, dans le regard de, de ces gamins qui est très primale et qui est de l'ordre de l'instinct. Et ça, je sais pas comment elle a réussi à le mettre en scène de cette manière-là, à savoir, dans un regard d'enfant qui voit quelque chose d'atroce, en fait, pour moi, un monde, certes, c'est la, la représentation de l'école, de la scolarité, etc. Mais c'est aussi, on a l'impression qu'il y a leur vie qui passe devant leurs yeux et que d'un coup, tout le microcosme devient... Leur univers, enfin, je, je sais pas si je suis très claire, mais c'est juste qu'elle arrive à filmer l'infini dans leur regard. C'est-à-dire, on sent toutes les pensées euh, paradoxales qui passent dans les yeux des enfants, à savoir de la peur, de la colère, euh, de la manifestation euh, d'anxiété euh, virale. Il y a quelque chose où, il n'y a pas besoin de mots pour comprendre tout ce qui se passe dans le regard de ces gamins.
0: Et puis surtout, elle joue beaucoup sur le hors-champ aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais il y a et plusieurs fois où les gamins regardent des choses qui nous est dérobé justement parce qu'on reste sur les gamins. Et où soit on voit qu'il se passe des choses en flou et on n'a pas l'occasion de les expérimenter de près, soit on entend juste à travers le travail du son qu'il se passe quelque chose, mais que les gamins décident délibérément de rester dans leur jeu d'enfant pour laisser la guerre gronder de l'autre côté et pas s'en approcher. C'est
2: fort Ah mais c'est complètement ça quand je voulais dire que tout se passe sur leur visage, c'est que des fois, on n'a même pas besoin de nous montrer ce qui se passe pour comprendre qu'il y a quelque chose d'atroce pour pour ces gamins-là. Euh, il y a quelque chose que je trouve aussi très politique. Euh, pas politique dans le sens, c'est un film politique. Non, il y, a, il y a une vraie politique au sein du des groupes d'enfants qui est euh, comment quand tu te fais brutaliser, tu peux aussi devenir euh, le... le tu passes de Boulide à celui qui va à Il y a quelque chose... À la
1: transmission de la violence.
2: Exactement. Merci Simon. Il y a, il y a vraiment un truc sur la, la transmission de la violence qui est Certes, c'est que des enfants, et, et presque des fois... Donc, Je revenais sur ce côté très animal, euh, mais il y a une vraie société à l'intérieur, et elle a réussi à le filmer, comme tu l'as dit, sans les adultes. Et ça, c'est c'est brillant, parce qu'en effet, c'est facile de se, ré, de se référer à une figure d'autorité, sauf que là, de les avoir coupés, ça rend la chose encore plus cruelle. T'as l'impression qu'il n'y a jamais de solution à ce qui va se passer. Et donc, le film devient extrêmement anxiogène. C'est merveilleux. La photo très grise aussi... Euh, même des, des tout petits détails le, les, les changements capillaires du gamin le fait qu'il ait les cheveux de plus en plus gras c'est bête comme détail et pourtant ça veut dire tellement sur comment un gamin de 9 ans de 11 ans peut vraiment se laisser dépérir juste avec un détail qui est il a plus envie de se laver il a il a, il, a, il a plus il a plus de force vitale et je trouve qu'elle a été à la fois euh, très explicite dans ce qui se passe et en même temps d'une subtilité folle c'est-à-dire que oui le film je l'ai pas revu depuis Cannes et pourtant euh, y a... moi c'est quelques scènes de violence notamment dans les toilettes euh, qui m'ont qui m'ont vraiment cassé la gueule les scènes euh, avec le père à la grille mais ce dont je me souviens c'est en fait de la peur des gamins c'est de ce sentiment d'enfermement et c'est... C'est un petit, un petit miracle, en fait, ce film. C'est le fait que ça, en premier film, il y ait autant de choses qui, euh, pour moi, ne manquent jamais de subtilité. On pourrait dire « Ouais, ben, c'est un peu gros sabot ». Non, ça ne l'est pas, parce que la sensation qu'elle a réussi à transmettre, surtout dans un monde d'enfant à regard d'enfant, c'est fabuleux. Et puis
0: surtout, il y a, y a, y a un truc qu deux trucs qu'on n'a pas relevé. Premièrement, le film dure 1h12, et je ne veux pas que le film dure une minute de plus. C'est-à-dire que, justement, l'enfermement est tellement palpable, la crise d'angoisse monte tellement fort quand tu regardes un monde, que ça s'arrête pile au moment où ça doit s'arrêter. Et c'est la preuve qu'on peut faire des films d'une puissance infinie sans avoir besoin de les faire durer 2h30. Il y a un truc d'une radicalité de 1h10, prends ton parpaing et puis bonsoir. C'est euh, extrêmement fort. Et deuxièmement, euh, j'ai vu en interview que à plusieurs instants, elle a dit qu'elle n'avait pas donné de texte aux gamins et qu'en fait, ils jouaient ce qu'ils avaient à jouer. Et c'est de là qu'elle tire une certaine vérité, en leur expliquant aux gamins, bah voilà les enjeux de la scène, il faut qu'il se passe ça, il faut qu'il se passe ça. Mais les gamins, de la même manière qu'ils créent des jeux d'enfants, et ils se créent des univers, et ils ont un imaginaire extrêmement développé, ben, bah les gamins venaient se créer l'imaginaire autour de l'histoire que Laura Vandel essayait de construire. Je
2: trouve ça très fort. Mais c'est très très fort. fort et c'est assez original de parler d'une telle cruauté d'enfants. Et... On en rev... Je pense qu'on en reparlera un petit peu, mais il y a certains aspects qui m'ont rappelé « Innocent » sur justement mmh. une espèce de cruauté un peu crasse. Arthur
3: Alors moi, vous m'aviez prévenu à Cannes, donc je m'attendais vraiment au pire, mais étrangement, je ne m'attendais pas à ça. Euh, effectivement tu, tu l'as dit Victor c'est intéressant, euh, on a déjà eu des films sur le harcèlement scolaire, je crois que je n'avais jamais vu un film sur le harcèlement en école primaire et je crois que c'est intéressant de le souligner parce que souvent, très souvent ils sont ouais, sur le collège et le lycée Collège quoi. et du coup c'est vachement rattaché aux, aux réseaux sociaux aussi, il y a tout ce truc là là c'est des enfants, et la cruauté d'un gamin de 6 à 11 ans n'est pas du tout la même que celle d'un ado de 14 ans, et je trouve qu'il y a une, une, une différence fondamentale, et par rapport à la mise en scène de ce que tu disais j'ai cru lire que du coup, le chef-op avait littéralement la caméra qui était harnachée au niveau de ses hanches pendant tout le <rire> tournage. Parce que c'est vrai qu'on a la caméra à hauteur d'enfant tout le long. Et il y a un, et c'est une des grandes idées du film. L'autre étant, je pense, de suivre la sœur. Et de pas suivre la victime. Je pense que ça, c'est vraiment le grand point fort du film. C'est que j'aurais suivi euh, ce, ce pauvre Abel. Je pense que j'aurais vraiment pas supporté. Là. Non, et, là, et puis même le
0: questionnement devient plus large c'est-à-dire que c'est plus comment survivre au harcèlement c'est quand tu vois une personne harcelée comment est-ce que toi tu vas te positionner et comment enfant tu te construis face à ça parce qu'il y a aussi
3: le questionnement de la petite comment elle doit réagir comment tu te construis toi en tant qu'enfant alors qu'elle rentre en CP il y a ce truc de je rentre dans une nouvelle école je vais rencontrer des nouvelles personnes comment je sympathise avec tout ce groupe là je pense que c'est une, euh, une des grandes intelligences une autre étant je pense de réussir à transformer comme l'avait fait jusqu'à la garde, notamment dans son dernier tiers, le, le, le drame social en véritable film d'horreur, tout en ne reprenant pas vraiment les codes, hein, parce que c'est ce que tu disais, c'est quasi documentaire, il n'y a pas vraiment de musique, il n'y a pas de furiture. et pourtant, tu as une espèce d'angoisse. Euh, moi, je crois que j'ai fait littéralement 1 heure 15 de tachycardie. Euh, <rire> non, mais, non mais c'est hyper mais, intéressant. Je, je vois ce que tu veux dire. Il y a vraiment ce truc de, tu reprends des codes, il y a le carcéral, et, et il se passe plein de choses, et en même temps, tu as peur t'as peur tout le temps. Et une autre des, des grandes forces du film, je trouve que c'est que tu as peur avant même de voir les premières violences. Qu'il y a la violence institutionnelle qui est déjà présente, je pense, euh, les scènes de sport, euh, avec quand elle doit faire de la poutre, quand euh, euh, ils jouent à quoi la manière avec qu'elle tombe, quand il euh, euh, y a la piscine où tu vois les gamins
0: frigorifiés. il oh, y, y a plus que ça. Je trouve qu'avant même les premières scènes de harcèlement, as cette scène où tu as un des boulis qui parle mal à une prof. Et tu te dis, ah oui, donc vous avez atteint un niveau où vous en avez vraiment plus rien à foutre en fait. Et je trouve que du coup, ça te prépare petit à petit à te dire, ok,
3: donc tu vois l'école c'est violent, tu vois la cour de récré qui est ce truc que tu ne vis que de 6 à 11 ans et que le, le, le cinéma n'a pas trop filmé parce qu'en fait on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu un mystère, et ben tiens, regarde la violence que j'y mets. Et ça, j'ai trouvé ça terrifiant. Et, euh, et Sophie en parlait très bien, il y a un côté inévitable de la violence qui est terrible. Qui est terrible parce qu'en fait cette pauvre gamine, elle peut rien faire. Si elle parle aux adultes, ça change rien si euh, son frère, euh, elle essaie de le bousculer, lui va l'envoyer chier et lui, le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est de la reproduire il y a un côté vraiment euh, inévitable de cette violence qui est, qui est glaçant, qui est terrifiant qui euh, effectivement, quand on a vécu un peu ça fait remonter beaucoup de choses assez négatives, assez difficiles euh, j'aurais deux petits bémols qui sont pas des vrais bémols tu l'as dit Victor, effectivement, les, les gamins sont brillants euh, et ils sont tellement bien dirigés que j'ai un peu l'impression qu'elle oublie de diriger les adultes et que à part Karim les clous, je trouve que les adultes sont pas, ah, pas ils, ont, ils ont pas grand chose à faire aussi. Ouais, mais mais dire, tu
0: même, vois, même la maîtresse, tu vois, bah elle a, si, pas, elle a pas grand chose à faire. En bah vrai. si,
3: l'incite, elle a un rôle important, je trouve que on retrouve. Enfin, je la trouvais pas. Euh Assez forte. Et, euh, et, effectivement, la durée, elle est, elle est parfaite parce que plus, ça aurait été trop. Et en même temps, je peux pas de me dire que c'est un peu un court-métrage étiré. Tu vois, que euh,
0: j'ai, l'impression d'avoir regardé un film de 30 minutes, où on a juste rajouté des... Je suis pas d'accord. Non, non, parce que la okay. violence, elle se construit ouais. sur la durée, tu vois. Et que sans, sans cette longueur d'une heure, tu peux pas te choper toute la viscéralité du truc. Tu
2: sais qu'il y a plusieurs euh, arcs narratifs. En effet, il y a des vrais changements de personnages. C'est-à-dire que, euh, si ça avait été un court-métrage, on aurait juste suivi, c'est quoi une gamine qui voit son frère se faire boulide? Point. Et en fait, on aurait pas eu le bouleversement et le changement de, du frère. Ça, pour, pour moi, ça me semble oui. logique, tu vois, mais euh...
3: Mais mais en fait en y réfléchissant je me suis quand même dit effectivement ça aurait pu être plus court et donc si c'est plus court ça aurait pu ne pas être un long ça m'aurait pas dérangé ça aurait été quand même un, un film important et grand tu vois c'est juste euh, histoire de relativiser un petit peu mais après en dehors de ça moi je trouve que le film est très grand et très important et très puissant et j'en suis ressorti mal et il euh, et y a pas de souci c'était juste histoire de, de relativiser un tout petit peu mais non non pour moi c'est un c'est un film qui est très important qui peut euh, qui peut être euh, assez difficile à regarder je pense qu'il faut aussi prévenir les gens que effectivement euh, c'est pas accessible à tous
1: c'est rigolo euh... quand même, c'est rigolo. Vous
0: <rire> <rire> avez vu le voilà. même film <rire> Simon, pour conclure, je crois que toi, t'es pas aussi positif que nous.
1: Non, néanmoins, je, moi j'en recommande largement le visionnage parce qu'il y a, y a des choses passionnantes dans le film, euh, notamment euh, vous avez déjà, vous êtes revenus euh, plusieurs fois tous sur euh, la, la, la facture euh, technique et combien le film était impressionnant et rude émotionnellement, donc je, 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 je vais pas le faire. Néanmoins, moi il y a un tour de force que je trouve absolument impressionnant admirable et à peu près inédit dans le film euh, vous l'avez dit, c'est film à hauteur d'enfant, moi j'ai au contraire pas du tout l'impression que c'est documentaire euh, j'ai un sentiment de réalité, ce qui est très différent et qui est vraiment créé avec des artifices de cinéma. Vous l'avez dit, le travail du hors-champ, le travail du flou aussi. Et ça, mine de rien, c'est d'une complexité, d'une intelligence et d'une sensibilité que de réussir à évoquer chez l'adulte, parce que les spectateurs de, fi de ce film seront essentiellement des adultes, faut pas déconner, euh, de réussir à recréer les bouffées de questionnements, d'angoisse qu'on pouvait ressentir tous en traversant la cour de récréation. Quand tu vois pas bien les corps des autres qui avancent, qui courent, qui viennent vers toi, quel est ce son derrière que tu fais la sourde oreille, comme vous l'avez dit. Bah, réussir à, à redonner vie à ces, à ces émotions-là, c'est très difficile à faire.
0: Ça pose la question, est-ce que c'est un film qui, euh, que tu peux montrer à des gamins je pense pas, non, non, enfin, non. Je pense pas, Je me demande, est-ce que c'est pas un film qui peut permettre d'ouvrir le dialogue avec des gamins qui ne parleraient pas de ce sujet-là et qui seraient capables, en regardant un monde, de pouvoir dire ensuite, eh ben, moi, justement, il y a telle personne à l'école, il lui est arrivé quelque chose comme ça, tu vois, d'avoir justement
1: la possibilité d'ouvrir ce questionnement sur ce monde très cloisonné. Franchement, tu, tu prends un gamin, tu lui colles deux tartes, tu fais maintenant, tu me dis qui c'est, il te dit tout de suite. Hein. <rire>
2: en, en vrai, non, je pense que c'est un film, tu peux le montrer peut-être à partir du collège, mais c'est pas un film. Qui qui aux enfin à l'âge des personnages et c'est un film qui met des codes déjà comme l'a dit Simon euh, de, de cinéma et qui vont peut-être créer une distanciation avec euh, si des enfants le regardent il y a un truc où il n'y aura peut-être pas de, de projection possible non peut-être peut je, je, c'est trop dur pour des enfants voir, moi.
1: voir trop dur parce que bah, euh, c'est ce qu'ils vivent bah, bah, du coup ils ont sûrement envie de le revoir après au cinéma <rire> sur écran ah, moi je veux dire hein, quand papy m'a emmené tirer sur les pauvres j'avais pas envie de voir un film là-dessus <rire> C'est pas vrai. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, à mon avis, montrer le film à des petits euh, Précisément parce que c'est là où moi j'ai un souci avec la... La conception du film ou avec ce qu'il veut raconter avec sa narration, pas tant, enfin si un petit peu le côté court métrage étiré, mais un tout petit peu. Je dire que je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça, c'est pas ça qui me choque, Arthur, enfin qui me frappe, ce qui frappe et qui limite mon expérience. Quand bien même je la trouve euh, très forte, c'est qu'en fait j'ai envie de vous dire si je prends une caméra euh, et que je vais, vous savez, euh, filmer des, des bébés dauphins et que je prends un petit marteau et que je leur écrase la tête comme ça très fort, vous allez être très impressionné parce que c'est horrible euh, et là c'est un peu pareil mais mais ça vous aura pas dit pourquoi j'ai fait ça à des bébés dauphins parce que les dauphins c'est de la merde mais euh, <rire> et voilà et vous ne non, non, non mais ce que je veux dire c'est que le, le film parvient à me donner un sentiment d'horreur et d'effroi surpuissant je trouve qu'il n'en fait pas grand chose qu'il ne sait pas bien quoi en faire qui me me le me met pas beaucoup en perspective me dire l'école c'est affreux l'école c'est horrible oui mais encore, c'est bien beau, c'est un peu court euh, jeune homme, enfin jeune femme, c'est une réalisatrice. Euh, de même que euh, nous faire dire « les enfants sont cruels ». Eh ben bah, écoute, quelle belle tarte à la crème bien bien tiède quand Mais même. après, je pense pas
0: qu'il y ait une volonté d'aller plus loin que de refaire vivre l'expérience de l'école et de la violence de l'école.
2: Euh, je suis pas pour moi le vrai propos du film c'est face à la violence tu fais quoi oui. Et en, en fait c'est un, un sujet euh, infini de dire si tu te fais euh, maltraiter, est-ce que tu, tu vas prendre ta revanche en essayant de faire la même chose, est-ce que c'est comme ça que tu affirmes ta puissance En vrai, ça ça soulève de quand tu n'as pas les codes d'une société complexe entre guillemets, comment tu les vis Alors ce que je, je disais tout à l'heure
0: en fait la, la question, c'est pas la violence, c'est la réaction à la violence.
1: Mais, mais théoriquement, je suis absolument d'accord avec vous. Je trouve que le film là-dessus est un peu court et qu'il n'est pas assez charpenté narrativement. Mais encore une fois, c'est pas pour dire que c'est raté, loin s'en faut. Et comme, je, comme vous le disiez, même si c'est un peu moins chaleureusement que vous, je le recommande aussi parce que l'expérience de visionnage est surpuissante et c'est déjà très rare de découvrir des films qui, qui sont capables de nous ébranler à ce point.
0: Bah, tu parlais tout à l'heure d'Edouard de Baird qui jaillit. C'est pas mal aussi un film qui s'est ébranlé. Waouh. Wow. notre vie, le petit. Oh, oh, oh. C'est Doudour!
2: <rire> Yahoo! <rire> dire que c'est le premier le premier podcast qu'on enregistre, Sob, qu'est-ce qui ouais, se passe? non, non c'est vrai,
0: vraiment terrible. Bon, allez, ouais, avançons dans les films du présent. Il en reste un dernier avant de passer au film. En bref, on vous parle maintenant de nos âmes
2: d'enfant. You will grow up. Travel. And work over the years you will try to make sense of that happy sad full always shifting life you're in and when the time comes to return to your star it may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world
0: damn this nos âmes d'enfants est le nouveau film de Mike Mills, après Beginners ou 20th Century Woman, mettant en scène ici Joaquin Phoenix. Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Mais une crise familiale survient, sa sœur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils, Jesse. Ils l'ont tous vu autour de la table, sauf moi, je leur laisse donc la parole. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Nos âmes d'enfants euh, J'ai cherché des
3: qualificatifs, et en fait, je crois que celui qui ressemble le plus à ce que j'ai ressenti, c'est que c'est un film, c'est un petit nuage. C'est un truc tout doux, tout apaisant, euh, qui m'a fait beaucoup de bien, même si j'ai quand même euh, beaucoup pleuré, comme à peu près euh, devant chaque film que je vois. Hein, mais tu, tu, tu pleures quand tu respires au bout d'un moment. faut arrêter, <rire> Arthur, s'il te plaît. Hein. La scène de fin m'a brisé le cœur, m'a brisé le cœur, et notamment parce que le gamin est brillant. Je vais, je vais y revenir après. Non mais je t'ai vu l'autre
0: jour. Il y avait un mec qui traversait la rue. Tu t'es mis à pleurer en disant qu'est-ce qui marche bien quand mais même. Mar <rire> il marchait vachement bien. Mec. Mais mais oui, mais c'est pas une raison, Arthur.
3: Il marchait vachement bien. <rire> euh, je l'ai déjà, déjà souligné plusieurs fois en venant ici, moi ça me dérange pas que la photo soit pas incroyable, que la mise en scène soit pas renversante. Moi il y a un truc qui me sort du film ou qui me fait tomber amoureux d'un film, c'est les dialogues. Et je trouve que Mike Mills a une capacité d'écrire des dialogues qui sont non seulement très beaux, mais en plus très naturels et sincères. Sauf que quand il le fait entre des adultes sur un film comme par exemple Beginners, qui est un film, j'avais vu dans un livre, je sais plus. Ne veulent pas mes répliques euh, Que j'ai regardé parce qu'un livre me le conseillait. Bref, quand il le fait entre deux adultes, c'est très beau. Mais quand il le fait entre un adulte et un enfant, je trouve ça déchirant. Parce que de toute façon, un enfant qui joue bien, il n'y a quand même pas grand chose de plus beau au cinéma. Et il faut reconnaître que le gamin de Nos âmes d'enfants c'est ça le titre français là
2: Common
3: Common. Common Common. On va dire le gamin de Common Common est brillant. Il est brillant. À côté de ça, il y a tout un tas d'interactions avec d'autres gamins et j'étais vraiment soufflé par leur interprétation. Du coup, je me suis enseigné. Et en fait, euh, ce ne sont pas euh, des gamins acteurs ce sont des vrais entretiens que Joaquin Phoenix a fait avec des gamins euh, pour le film. En fait, c'est la reproduction d'un projet que Mills avait fait pour la MOMA en 2014, où il a été interviewé des gamins disant euh, euh, qu'est-ce que l'avenir euh, vous fait, enfin, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, à quoi ça va ressembler. Et il a dit, tu sais quoi, on va faire la même chose. Et Joaquin Phoenix en vient à s'entretenir avec des gamins. Et du coup, il se dégage une, une sincérité, mais qui est déconcertante, parce qu'il te parle avec de la facilité hein. en même temps quelque chose d'assez déchirant du racisme de euh, du réchauffement climatique de choses qui vivent au
0: quotidien et puis on sait en plus que Joaquin Phoenix est un acteur qui est très engagé depuis des années justement sur des questions qui impliquent l'avenir de l'humanité hein, globalement Absolument et du coup tout ça
3: est assez est assez déstabilisant parce que tu sais pas tu dois t'accrocher en même temps à, à cette histoire entre son oncle et son neveu et en même temps ces entretiens qui viennent un peu entremêler tout le discours du film à noter aussi que ça fait quand même du bien de voir Joaquin Phoenix qui n'est pas torturé qui n'est pas euh, euh, mis à mal euh, c'est juste un Joaquin Phoenix qui est à peu près bien tu sais qui est juste à peu près stable ça fait du bien de le retrouver et de juste le voir jouer
0: t'inquiète pas son prochain film il est avec Harry Astor T'inquiète pas que... Euh... Ah, j'ai chaud déjà. Ah, ça va être terrible. Et ce que je trouve assez fort, c'est euh, que le film, en fait,
3: raconte, je pense, hein, euh, à quel point c'est difficile de communiquer. Entre les adultes, entre un frère et une sœur, entre des enfants et un parent, mais aussi avec des enfants. Et alors je sais pas si c'est votre cas, mais moi je sais qu'avec j'ai des petits cousins qui ont à peu près l'âge du ga du gamin du film. Et c'est vrai que c'est difficile de communiquer avec avec lui, parce que il, il a beau parfois avoir des phrases hyper intelligentes, en même temps il a quand même un, un truc où ils veulent pas rentrer dans le monde des adultes parce que ça fait un peu peur, et en même temps parfois ils essayent de se forcer à y rentrer, et c'est exactement ce que fait le gamin dans Nos âmes d'enfants. Il y a ce truc où il est ultra mature est ultra conscient de tout ce qui va pas dans le couple de ses parents, dans la maladie de son père la relation qu'a son oncle avec sa mère, et en même temps il se protège, mais d'une force, de ce monde d'adultes si violent où il se crée une carapace, un, un personnage d'orphelin un peu bizarre, où on comprend pas trop, mais en même temps, on, 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 en fait, si on comprend, parce que c'est flippant en fait de grandir, et je trouve que là-dessus, la relation entre les deux est assez belle, surtout que, euh, si je ne me trompe pas, il me semble que Mike Mills fait toujours des films un peu autobiographiques. Euh, que Beginners parlait, mais encore une fois, je laisserai Sofian parler, mais de quelque chose qu'il a vécu, et, et là aussi, en fait, c'est un ressenti qu'il a eu, lui, en communiquant avec ses enfants, avec son enfant, je crois. Tout ça me touche beaucoup, et, euh, et même le noir et blanc, je m'en suis venu à me demander à quel point, bon, ah, c'était pas facultatif. J'ai vu pas mal de tweets passer dessus en disant euh, « ça va, les films indés, en ce moment, on met un noir et blanc et hop, euh, la branlette, machin », et en fait, je me suis posé la question, et à la fin du film, je me suis dit que je ne verrais pas le film en couleur pour moi ce n'est pas possible pour le coup moi c'est ça hein. je mets du noir et blanc et la branlette machin hein, direct hein. <rire> et ben, en fait
1: ah, moi c'est l'inverse la branlette et après un film en noir et blanc
3: <rire> bah la branlette en noir et blanc c'est un peu enfin euh, old school quoi genre j'ai plein de blagues horribles je ouais, ouais moi, moi, Marc, je, pour je... aussi
2: bien nous en parler. pardon <rire> oh. <rire>
3: Non, en fait, j'ai vraiment cette impression, peut-être que vous, vous allez dire totalement autre chose, mais j'ai vraiment cette impression que le noir et blanc crée une proximité, qu'en en fait, on filme les deux de très près, comme s'il si n'y avait que dans ce monde. Alors, ce qui est très, euh, étonnant, vu que lui, le gamin passe son temps à enregistrer tout ce qui passe, hein, les skates, les skateurs, le métro, la plage. Le noir et blanc crée une espèce de, de proximité entre les deux qui fait qu'on ne voit plus qu'eux et qu'on est que avec eux. Et moi, j'étais obligé d'être attaché à cette relation, à ce gamin. Je trouvais ça bouleversant. Euh, je trouvais la musique formidable. Je trouve la photo très belle. Pour moi, c'est un film qui est vraiment, vraiment réussi.
2: Sophie C'est un film qui, sur le papier, avait tout pour me séduire. Donc, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc, j'en avais parlé dans ma partie euh, du premier bouquin. Euh, vous savez, le fameux livre Le
0: livre, pardon, le cinéma
2: Le livre, pardon, le cinéma. Disponible dans toutes les librairies et toutes les bonnes crèmeries Exactement. Qui et achetez-le qui, qui sert à aussi à qu'elle est des coins de table. Et puis, si vous voulez, vous pouvez ouvrir les pages et laisser celle de Beginners, parce que le film est très sympa. Tout à fait euh, et même plus que sympa, le film était très intelligent sur ce qu'il racontait et il avait quelques petits défauts techniques euh, de, de rythme, un petit peu, mais que je trouve formidable de bienveillance et, et d'intelligence. Avec « Common Common », le film, je le trouve beaucoup plus réussi sur ses thématiques que sur sa réalisation. Euh, en soi encore une fois tout pour me séduire euh, un acteur que j'adore j'adore quand les enfants jouent extrêmement bien au cinéma il y a quelque chose euh, de très vrai de très naturel euh, qui peut s'en dégager et c'est très beau la relation est très belle entre les deux évidemment mais pourtant j'ai du mal à y voir du naturel c'est à dire qu'il y a deux trois euh, ficelles scénaristiques qui viennent me couper de en fait j'aurais voulu les voir juste discuter euh, tout le temps presque, euh, limite dans un plan fixe parce qu'il y a un truc qui revient qui est symbolique à savoir que euh, Joachim Phoenix a tout le temps peur de perdre son neveu parce qu'une fois il lui fait une blague, il court dans la rue d'un coup euh, comme il était au téléphone enfin cette situation que n'importe quel grand cousin euh, parent euh, oncle, tante, enfin peu importe on a déjà tous eu peur de perdre un gamin dans la foule dans un supermarché ou autre sauf que ça arrive plusieurs fois et que du coup euh, moi j'y vois ça comme un gros ressort scénaristique qui est là pour thématiser euh, le fait que le lien entre les deux n'est pas si fort que ça euh, d'un point de vue sur la durée c'est-à-dire que c'est très éphémère ce qu'ils vivent et donc je trouve que symboliquement c'est très fort mais en fait je le ressens pas
3: alors, si je puis juste me permettre, euh, moi j'étais un gamin qui partait comme ça tout le temps. J'étais tête en l'air, je partais. Ma mère a fait des crises d'angoisse sur crises d'angoisse, très régulièrement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont ce comportement-là.
2: Mais c'est parce que je dis c'est que bien sûr que c'est quelque chose de vrai, sauf que je le vois comme un élément scénaristique. J'ai pas réussi à le, à le vivre et à le ressentir parce que pour moi c'était de la symbolique. Et euh, c'est un peu mon souci avec le film, c'est que tout la symbolique est merveilleuse, et très belle, mais je le vois comme de la symbolique. J'ai du mal à le voir comme un élément euh, intrinsèque. Je le vois vraiment comme un rouage. Et et c'est peut-être ça qui m'a un petit peu perdu dans le film. Il y a de grandes thématiques sur est-ce que c'est parce que t'es dans, de la même famille que tu as forcément un lien? Pareil, c'est une question très grande. Et c'est déjà ce qui soulevait un peu dans Beginner, c'est est-ce que tu connais vraiment tes parents? Est-ce que tu connais vraiment ton frère, ta sœur, juste parce qu'il y a un lien biologique? Est-ce que, euh, ce gamin qui l'a quasiment pas vu, finalement, est-ce qu'il y a un lien du sang qui va les rapprocher ou pas? Ou est-ce que c'est la, c'est, le fait de participer activement à la création d'une relation particulière qui va finalement les unir? Donc, en soi, c'est une thématique qui me fascine si c'est bien fait. Et ça, et ça l'est, hein. Moi, j'ai vraiment pas de grief, euh, majeur contre le film c'est juste que je pensais que ce serait mon gros coup de cœur de l'année euh, et au final je, je le vois comme un, un petit film mignon avec des des symboliques qui le qui le dépassent et qui m'ennuie un petit peu poliment c'est pas ce film A24 que je trouve un chouit décalé qui donc va me casser un peu la gueule je le vois comme une très jolie tentative où le discours est plus puissant que la forme, parce que même s'il y a un très joli noir et blanc, je trouve que ça manque cruellement de mise en scène. Il y a beaucoup de plans fixes euh, qui m'ennuient un petit peu et où en effet tout se base sur le dialogue, ce qui aurait pu marcher et qui pour le coup, bah, je sais pas pourquoi, n'a pas n'a pas vraiment fonctionné sur moi. J'aurais juste voulu peut-être un petit peu plus de sincérité. Je crois que dans The Beginner, enfin dans Beginners, ce qui m'avait plu, c'est que Malgré tout, il avait voulu rattacher ça dans un contexte politique fort, à savoir l'évolution euh, du rapport à l'homosexualité depuis la génération de ses parents jusqu'à la sienne. Et là, j'y vois un espèce de regard de tendresse vers le futur. Mais du coup, y a, y a, ça fait beaucoup, beaucoup de lignes narratives sur un film qui, malgré tout, est assez long. Donc, en fait, j'y vois une petite dissonance. C'est un c'est un film très mignon. C'est pas un gros coup de cœur. Simon, pour conclure.
1: Arthur évoquait très justement les dialogues du film. C'est incontestablement leur gros point fort. Et le film arrive aussi à faire rejaillir un truc très particulier avec l'enfance. Je sais pas pour vous, moi, j'adore m'occuper des mômes. J'ai eu une tête rachée de petits cousins et j'ai adoré les discussions qu'on a quand on est adolescent ou jeune adulte ou adulte tout court avec, avec des gosses ou avec, comme c'est le cas dans le film là des quasi préados ados Et il y a notamment à un moment cette, cette scène où Joaquin Phoenix est en train de lui lire une histoire et, et où l'enfant l'écoute passionné, mais où de temps en temps il l'interrompt d'une question. Et la manière dont se mélange le récit de cette histoire que lit Joaquin Phoenix en essayant un peu de faire la lecture mais en étant quand même un peu emmerdé par l'activité et puis en kikiné par les questions qu'on lui pose et tout d'un coup ça crée des espaces de sincérité c'est très très dur à écrire sans que ça ait l'air fabriqué et tous ces passages-là dans le film sont superbes cela étant dit, il euh, y a toujours un problème quand t'as envie d'avoir l'air un peu plus intelligent que tu n'es, un peu plus beau que tu n'es, un peu plus euh, sophistiqué que tu n'es. C'est qu'en général, eh bien, eh bien, eh bien, tu finis comme un bain trop tiède, un truc qui sent un peu les pieds et qu'on a très vite envie de vider comme une truite. Et, et là, vraiment, moi, c'est le problème que j'ai avec le film, c'est oh que <rire> <rire> non, non, bah, non, parce que j'ai cru tu... qu'elle elle passer inaperçue celle-là. Mais non, elle peut vraiment. pas passer inaperçue. Quoi bah oui, je suis navré. Euh, ce noir et blanc, je le trouve insupportable. Je le trouve insupportable de chichitinerie, de petite préciosité. C'est vraiment une scorie dont on se passe très bien, surtout si c'est pour, à ce point-là, ne pas s'enquiquiner avec le cadre. Ou plutôt faire comme si on ne s'en n'est pas, parce qu'en fait tout est calculé, tout est millimétré, et on voudrait dire regarde comme je prends tout ça sur le vif et finalement, c'est pas du noir et blanc artiste c'est du noir et blanc des années 70 mais, hein, mon cul sur la commode, arrête de te tirer sur l'asticot et en plus de ça, on vient te dire oui, tu comprends, il fait ce reportage sonore sur la jeunesse et tout ça mais en lumière, sa relation avec son neveu qui blablabla, blablabla, blablabla. c'est un film qui est très très théorique qui est très euh, qui s'excuse de péter dans la soie tu vois plutôt que de faire un gros pesos au réveil et, et je trouve que si tu veux c'est même pas que c'est insincère enfin oui c'est insincère comme tu disais Sophie c'est insincère et en plus c'est fabriqué donc c'est jamais désagréable parce que c'est fabriqué par quelqu'un qui sait bien fabriquer les choses mais mais il y a jamais un moment où j'ai l'impression que ça vit et c'est pas que Joaquin Phoenix pour une fois il en fait pas trop c'est que je pense il a fait ça entre deux siestes et donc c'est un peu enquiquinant l'enfant il est bien il est bien mais enfin bon un enfant tu vois tu tu lui mets du sucre dans le nez ça court pendant deux heures donc c'est pas compliqué c'est vraiment c'est vraiment pour être désagréable là c'est vraiment pour être
2: désagréable la pauvre, pardon. Ah bah, Il lui, lui mettait du sucre dans les.
1: Euh... Ah, bah, puis... ah bah littéralement. Ah bah je veux dire, c'était. La
0: différence, c'est qu'elle courait pendant huit ans. Tu vois. Euh... <rire>
1: euh, non mais voilà, tout ça pour dire, je trouve ça assez moyen, assez médiocre. Tu sais, c'est comme, euh, euh, c'est comme de vieilles charentaises ou cette cousine euh, avec laquelle t'as un peu trop cousiné. C'est pas indispensable. C'est pas obligé d'y revenir. On est pas mal dedans, mais ça sert à rien.
0: Euh, on va avoir encore des problèmes, sinon, vous êtes Rio. Tuer. Euh, vous l'aurez compris, l'équipe est divisée concernant Nos âmes d'enfants, Common Common de son titre original. On vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis. Oui. Ça, ça fait vraiment
2: deux films où il y a un avis très positif, un vraiment mitigé et un vraiment mauvais. Tu vois, genre là, on, on est pas, on est dans une nuance très. Ah, euh, très non, mais les dialogues sont très, très très
0: bien. Pardon la nuance. Nous en avons fini avec les films du présent. Il y a deux films dont on voulait vous parler en bref cette semaine. C'est l'heure des films en bref.
1: Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, L'Ennemi, film de Stéphane Strecker avec Jérémy Régnier et Emmanuel Berco, nous raconte l'histoire d'un homme politique accusé d'avoir tué son épouse, retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Coupable, innocent, personne ne le sait, et lui non plus. Sophie, tu l'as vu, tu nous en parles en bref. Qu'est-ce que tu as pensé, en bref, de L'Ennemi
2: Waouh euh, oula Ah, à ce point Un peu, ouais Ah non, parce que de, de loin, il y avait deux, trois images qui m'attiraient un peu. Non. Ah. ah non, 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 ça a été très compliqué. Euh, il faut savoir que ça se base sur une affaire réelle en Belgique qui est l'affaire Westphal il y a eu une série Netflix dessus bah, ouais. Ouais, bah. tous les belges
0: qui nous suivent ont arrêté de nous suivre maintenant. Ah non,
1: continuez les amis on passe un très bon moment <rire> par exemple ah, que... la glotophobie votre, votre <rire> podcast des accents ratés j'ai envie de crever là c'est sûr qu'ils sont partis je,
2: je vous aime bien j'ai même vécu en Belgique donc je suis vraiment désolée hein. c'était une affaire assez connue d'un parlementaire européen qui a été accusé d'avoir tué sa femme dans un hôtel près de la mer du nord et donc il y a eu en effet, une, une, un documentaire sur Netflix sur cette affaire-là. Donc ça, c'est le point de départ du film. En mode, On prend un fait divers un peu important et puis on va le traiter de manière cinématographique. Ah non Ah non Ah, c'est bête Ah, on est passé à pas grand-chose hein. ça, ça partait pas mal On a des acteurs, genre, globalement de qualité.
0: Oui, parce que Jérémy Régnier, on a dit plein de bien de son travail, notamment euh, récemment avec le film Slalom mais, ou, Albatros, mais, ou Albatros, ou Albatros, c'est effectivement. Mais non,
2: mais on, on l'adore. Il y a pas de souci. Et puis lui, en, en tout cas, il porte le film. Hein, mais ce qui est, c'est léger à porter. Enfin, vraiment, il n'a pas à faire beaucoup d'efforts. Hein. Euh, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec aussi peu de mise en scène. Mmh. Mais aussi peu, c'est-à-dire que même un téléfilm de mauvaise qualité euh, fait à l'arrache, ça a plus de mise en scène que ça. C'est-à-dire que je, je pourrais compter des scènes de chant contre chant, chant contre. Ah oh, non, putain. En... Ah oui, chant contre chant, ah chant contre... Ah non, arrête-toi, arrête-toi, film, il faut s'arrêter un moment. Je, je suis désolée pour euh, Emmanuel Berco. Euh, voilà. <rire> Mais on dirait qu'elle est morte quand <rire> tu ça. Ah bah il... dans le film, clairement. Ah, très bien <rire> euh, C'est-à-dire qu'elle euh, fait l'avocate de Jérémy Régnier et je n'ai pas vu des dialogues aussi mal écrits et interprétés depuis euh, plusieurs années. C'est-à-dire que, vous savez, quand on sent qu'un dialogue est tellement écrit qu'ils en font des répétitions qui, qui verbalisent beaucoup, c'est « Non mais tu sais, on va t'aider parce que... Non mais on va t'aider. » Genre je veux vraiment « Non mais arrête Enfin Donne un peu de vie à ton dialogue !» Et il y a des, des tropes de mise en scène qui... Mais C'est même pas de la mise en scène à ce niveau-là. C'est-à-dire des tropes de cinéma du style il va la voir après une fois qu'elle est morte, comme un espèce de souvenir, de regret, pour nous mettre doute, à nous spectateurs, s'il l'a fait ou pas. Tu vois, genre j'étais en mode, non, mais quand même, là, c'est un peu lourdingue. Et euh, des scènes au ralenti où ils courent sur la plage le jour de leur mariage pour montrer qu'ils s'aimaient, pour pareil nous mettre le doute. En soi, c'est une affaire où on n'aura jamais la réponse, puisqu'il a été acquitté, euh, mais il y a encore de grosses suspicions sur son cas. Donc, euh, clairement, s'il avait voulu nous dire, bah, l'ennemi, c'est peut-être les médias, c'est peut-être la manière dont on va traiter une affaire aussi complexe qu'un parlementaire européen qui est accusé d'avoir tué sa femme et de parler, globalement, ça a secoué le, le pays sur les violences conjugales. Là, en fait, je, je suis désolée, je vais vous le dire, vous savez ce que c'est l'ennemi C'est l'alcool voilà. Oh
1: là là C'est complètement faux
2: <rire> Voilà, c'est ça. En fait, la, la, la conclusion, c'est genre vraiment le fils de Jérémy Régnier qui l'engueule à un moment et qui lui fait euh, « euh, Que je te revois plus torché, hein Parce que tu sais si... Euh, moi, je m'en fous que tu l'aies buté ou pas, hein euh, Je veux pas savoir, mais de toute manière, au final, euh, t'es tout le temps torché !» Et puis là, on se dit « Ah, c'est donc ça, l'ennemi !» Y a rien qui va dans ce film. Ça a été une souffrance du début à la fin. Parce qu'au début, je me disais, non, c'est pas le pire film que j'ai vu. Non, c'est pas le pire. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est désagréable. Vous l'aurez compris, on est divisé Il, euh... Il y a ceux qui détestent et ceux qui n'aiment pas. Je veux dire que tout le monde. Tout le monde est avec toi. Et aussi que personne. Euh... Personne ne comprend rien, en fait. Même si j'ai rien fait dans cette chambre,
3: je suis pas sûr que ça fasse de moi un innocent.
0: Pour terminer les en bref, les promesses avec Isabelle Huppert et Reda Kateb nous racontent l'histoire de Clémence, maire d'une ville du 93, et de son directeur de cabinet Yazid, en guerre pour sauver un quartier insalubre et miné par les marchands de sommeil. Mais quand Clémence se voit offrir un poste de ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Arthur, tu l'as vu, qu'est-ce que tu as pensé des promesses Je pense que la plus grande promesse du
3: film sans mauvais jeu de mots, je ne me rends compte, je suis désolé <coughs> est d'essayer de faire un film politique foncièrement différent les exemples euh, de films politiques euh, sont très nombreux et tous vont parler d'une chose précise, à savoir la figure titulaire du pouvoir, les hautes sphères euh, politiques, comme si euh, le public avait un attrait particulier à, je sais pas euh, toucher l'élite du doigt euh, euh, voir la conquête du pouvoir là où le film de euh, Thomas Kruitoff va faire le pari tout à fait opposé et se concentrer sur le local, l'ultra-local. Euh, sur une mer d'une ville de Seine-Saint-Denis, euh, une mère parmi les 35 000 autres qu'il y a, et de montrer concrètement qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui va essayer de réfléchir à comment on conquérit le pouvoir, comment on essaie de l'attraper, comment on se bat pour, mais plutôt, une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait Comment on l'utilise Et comment on l'utilise pour essayer de faire ce pour qu'on est élu, à savoir... Aider les concitoyens. Le principe de base est très simple. Donc, il y a un des immeubles en piteux état qui ils veulent essayer de rénover et pour ça, il y a un projet à porter. Et tout le film est centré autour de va-t-on avoir le budget pour le faire ou pas Sur le papier, vraiment pas le film le plus sexy de France. Pourtant, il y a une espèce de tension qui se crée sur du truc vraiment de, de, de mais vraiment ultra local hein, de Reda Kateb qui joue le Dirk Cab qui va aller euh, choper des attestations dans des emails où tu te dis ouais effectivement euh, comment tu vas faire de l'attention avec ça et ben il y arrive. Il arrive en créant des embûches, en créant des euh, des personnages qui vont essayer de foutre un peu la merde et en essayant de questionner quelque chose d'autre qui est euh, qu'est-ce qu'au final euh, être une personnalité politique on va dire et, et à quel point c'est un métier euh, à quel point on peut avoir de l'ambition de vouloir se construire une carrière ou non Le personnage d'Isabelle Huppert, c'est marrant dans le cinéma aussi. Tu dis que c'est central à l'histoire, le fait qu'on lui pose la question d'être ministre ou pas. En fait, ça me prend qu'un qu tiers du film, peut-être un peu plus. Alors après, moi, j'ai pas vu le film, j'ai repris le cinéma. Non, le non, je sais, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on nous fait on nous fait dire que c'est un peu le centre du truc, mais en fait, non. En fait, c'est juste que ça vient un peu remuer tout son questionnement et son son cheminement politique. Mais en fait, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Je m'en si je disais que le film était parfait, c'est pas vrai, c'est quand même plutôt naïf, euh, c'est quand même un peu superficiel, tout le monde ne joue pas aussi bien qu'Isabelle Huppert, en même temps Isabelle Huppert est quand même dans le haut du panier du cinéma français, globalement, euh, Reda Kateb est peut-être encore meilleur. c'est dire. Non, c'est pas parfait du tout, mais ça a au moins une intention que je trouve vraiment honorable de dire « on peut faire des films qui parlent de la politique et c'est important d'en faire ». Euh, qui parle d'autre chose qu'une espèce de conquête et de Game of Thrones. Et je trouve qu'en période presque électorale, parce que là, tout le monde nous rabâche sur ça, avoir un film qui ne va pas nous parler de stratégie nationale et de conquête comme ça, et ben ça fait du bien. Ça fait du bien de rappeler aux gens que euh, la politique, ce n'est pas que ce qu'on voit sur les plateaux télé, mais c'est aussi concrètement des gens qui sont euh, euh, à se battre pour euh, ton école, pour ta route, pour ton bâtiment. Le film n'est pas parfait, mais il tente quelque chose d'intéressant et que je j'incite les gens à le voir au moins pour ça.
0: De ce papier dépend l'avenir d'une cité. L'avenir de plus de 3000 personnes en détresse. On abandonne, on n'en reste pas Moi je suis pas d'accord.
3: Donc je suis honnête, mais je mens.
0: Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge. Nous en avons fini avec les films du présent, il est temps maintenant de nous tourner vers le passé car comme vous le savez le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé. Voilà, euh, passé les 75 émissions qu'on a fait, plus personne ne relève cette phrase, il se, ça s'est habitué, c'est comme une sorte de trauma du Vietnam a qui reste. Abdiqué. Oui, non, c'est ça. Vous avez c'est trop tard maintenant, c'est acté, on peut plus faire autrement. Euh et, Quoi? Cette...
1: <rire> ça a et commencé? cette semaine
0: nous nous dirigeons vers le cinéma de Paul Schrader en partenariat avec TCM cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma TCM Cinéma
1: t t, -t, 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 -t c e Non, ça pas. Nous,
0: là, <rires> pas. pas. particulièrement. Avec TCM Cinéma, on vous parle cette semaine d'hardcore.
1: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça s'est passé. Nothing you have ever done, seen, or imagined can prepare you for the experience of
2: hardcore. Turn it off! George C. Scott. Hardcore.
1: Turn it off! Turn it off.
0: est un long métrage de Paul Schrader avec George Lee Scott et Peter Boyle, sorti en 1979. On y suit l'histoire de Jack Van Dorn, père célibataire très religieux dont la fille disparaît lors d'un voyage organisé par son église. Ayant perdu espoir, un détective finit par découvrir qu'elle est toujours en vie. Problème, elle est devenue actrice porno dans des films minables à petit budget et impossible de savoir où elle se trouve. Se lance alors pour le père un combat à travers le milieu du porno à Los Angeles afin de la ramener à la maison. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma ah. Ah, tu aimes le cinéma Nous nous sommes dit Qu'il était là Une bonne occasion D'aborder le film Qui plus est que toi Simon Tu as même écrit dessus Dans le livre Pardon le cinéma C'est un film Que tu apprécies beaucoup Donc je te pose la question Simon
1: euh, Qui qui c'est Paul Schroeder pour bien comprendre qui est Shredder, il faut il faut revenir à avant le cinéma. Il faut revenir aux I'm ninja Tortues at Oh putain, j'allais refaire, merde. No, because it's not Non, m'en faut...
0: Non, je, fous, je te it and Non, à aucun moment tu l'as refait, je t'ai grillé. Non, no, 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 que
1: no, 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 que la faire, et tu vas comprendre pourquoi. no,
0: no, 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 non, euh, montage euh, non, no, 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 Non, temps. non, non, refais-la, Mais les gens sauront que je l'ai eu avant toi. Mais non,
1: mais moi, elle, est prête, elle est prête elle est prête avant <rire> les que les tu no, no, semaines qu'il y pense. <rire> bon, pour pour comprendre, quel scénariste, mais et c'est ce qui nous intéresse ici, en scène est Paul Schröder, il faut Évidemment, partir d'avant sa carrière euh, au cinéma, quand euh, dans les égouts aux États-Unis il combat euh, <rire> notamment Splinter et les Tortues Ninja alliés de Krang, il va des années durant, des années durant tout faire avec euh, le clan du foot pour réussir, réussir à ce que les ténèbres dominent le monde. Plus sérieusement, <rire> voilà, tu, prends non, mieux, non, non, mais tu prends mieux, pourquoi j'étais bien niqué <rire> quand tu as dit il faut remonter aux Tortues Ninja. Oui, je suis désolé, je suis désolé, juste un, un esprit plus vif, voilà qu'est-ce que tu veux, c'est, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Allez, euh, vas-y. Plus envie. Et, euh, non, <rire> euh, non, plus sérieusement. Euh, donc, Paul Schrader. Paul Schrader, il naît dans une famille de calvinistes bien vénères, bien hardcore, comme il faut. On parle souvent du puritanisme américain. Paul Schrader, de par sa famille, en est, en est le produit. Il en est l'incarnation. Il en est le fruit, le fruit, non pas le fruit pourri, mais le fruit. Euh, donc, famille de calvinistes. C'est bien simple. Paul Schrader a découvert, ça peut nous sembler invraisemblable aujourd'hui, d'autant plus invraisemblable pour quelqu'un qui est devenu un éminent scénariste et réalisateur, il a découvert le cinéma, je crois, à 17 ou 18 ans. Il n'a pas le droit de voir de film. Euh, le cinéma, c'est la putain de Babylone. C'est le mal, c'est le péché. Et il va découvrir le cinéma quand il est chargé, très littéralement, d'étudier, pour le compte de son église, eh bien, euh, qu'est-ce qu'il y a dans les films, euh, à ce moment-là, autour de lui Et vraiment, euh, dans l'optique de voir par le menu euh, l'échelle des vis, euh, la brochette de vis qui s'y répand. C'est-à-dire que on, on est sur quelqu'un qui se tape un sacré choc, vous imaginez, euh, arriver au moment de la majorité, enfin de la majorité pour nous en France, parce que aux Etats-Unis, c'est 21 ans, mais arriver au moment de la majorité et découvrir le cinéma. Donc ça va être un choc radical, parce que Schroeder, c'est un authentique puritain. C'est quelqu'un qui a été élevé là-dedans, qui le sait et qui conserve beaucoup de cette vision du monde euh, moral, droite, de ce regard puritain de l'Amérique sur le monde. Et pour autant, c'est quelqu'un que le cinéma va bouleverser, va transformer, va changer, ça va ouvrir ses écoutilles euh, jusqu'à l'horizon, à tel point qu'il va euh, se transformer en critique de cinéma, ou du moins il va commencer à l'étudier, à écrire des essais et il va être opéré par Pauline Kael. Pauline Kael immense critique euh, cinéma, euh, critique qui est vraiment la grande critique du Nouvel Hollywood, la critique de la contre-culture, euh, cette critique notamment qui aura, euh, bah, on va dire, fait un sort à Clint Eastwood et à qui on doit l'image extrême-droitière qu'a longtemps eu Clint Eastwood des qu'on ont tant eu ces personnages, mais mais qui a aussi attaqué des films comme Indiana Jones. Enfin bref, euh, qui est on va dire pas souvent la critique préférée euh, des, des amateurs de, de, de culture pop et du cinéma des années 80. Euh, il n'empêche, femme manifestement suffisamment curieuse et ouverte pour avoir essayé de transformer Paul Schrader en grand critique de cinéma. Lui préférera se tourner bah, plutôt directement vers le fait de faire, d'écrire et de faire des films. Il va devenir un des plus grands scénaristes de tous les temps. Euh, on lui doit notamment, entre autres, bien des choses, le scénario de Taxi Driver. Mais mais allez voir le, le reste de sa de sa euh, bon, pas de sa bibliographie euh, de sa filmographie de sa filmographie de scénariste elle est ahurissante c'est vraiment un, un, un des très grands de l'écriture et puis là aussi mis en scène des films. Il commence en 76 si ma mémoire est bonne avec Blue Collar qui est un film qui retrace le parcours de 78.
2: Euh, désolé en fait. Non mais tu fais bien tu euh... fais
1: bien de me, de me corriger. Euh, il commence en 78 avec Blue Collar qui est donc le parcours d'ouvriers qui vont aller du côté du syndicalisme et puis bah ça va être évidemment plus compliqué que ça. Vous pouvez imaginer combien il est intéressant et curieux de voir le point de vue d'un d'un ex-calviniste intégriste sur bah, l'émancipation des travailleurs et la lutte des classes et et comme toujours et comme ce sera toujours le et comme ça va être le cas dans Hardcore, c'est un regard ambivalent, curieux, à la fois humaniste et à la fois euh, bah, celui d'un ange exterminateur qui croit moyennement à la rédemption. Et, euh, et en fait, tout cela est tout en nuances. Et ce qui est magnifique dans Hardcore, c'est que c'est un pur film de genre, c'est un pur film d'enquête, c'est une espèce, on pourrait dire, de relecture de La prisonnière du désert, euh, mais à l'aune bah, de quelqu'un qui est terrifié, fasciné par le royaume de la pornographie, du vice, du vice, porté sur pellicule, c'est quand même pas anodin qu'on parle de cinéma pornographique et pas de prostitution, purement et simplement, par exemple. Parce que justement, pour Schreder, le cinéma, c'est encore à ce moment-là, enfin, c'est encore aujourd'hui, mais, mais c'est particulièrement en 79, quand il le fait, un outil de, de fascination, d'inquiétude, de, de transcendance aussi, forcément. Et, et donc, voilà, ça va donner cette enquête absolument incroyable, terrible, poisseuse, angoissante et passionnante parce que euh, Schroeder, comme toujours, va dans une certaine mesure assumer ses contradictions, ses ambivalences et ses propres limites. Alors c'est ce qui font de la limite du film, mais il y en a d'autres qui vont y revenir peut-être plus que moi parce que c'est vraiment un des sujets qu'on va traiter, euh, à savoir que à la fin du film, le personnage principal fait des choix ou des non-choix euh, qui peuvent être à la fois semblés trop courts, pas assez analysés ou devenir tout d'un coup des choix très moralisateur pudibon mais il faut je crois qu'il faut bien avoir conscience que non seulement le film l'examine et que il euh, y a pas grand mystère sur le fait que le personnage principal c'est le père même du réalisateur de Paul Schroeder. Donc voilà, hardcore, c'est une plongée en enfer à la mise en scène étouffante, j'irais presque cristalline tellement je la trouve pure et intelligente. Euh, George c. Scott et impressionnant, le comédien principal. moi Il y a cette scène où il visionne, je ne vous dirai pas quoi, mais où il visionne quelque chose. Vous pouvez en apercevoir des morceaux dans les trailers du film. C'est donc un plan, on va dire, tout simple, mais un plan pur sur le visage de cet homme qui regarde quelque chose qu'il ne veut pas voir. bah On peut le dire, c'est dans le
0: synopsis, techniquement, que j'ai décrit. Voilà, c'est ça. C'est littéralement le lancement du film. C'est au début du film, le père de famille se rend compte que sa fille, on l'a retrouvée, sauf qu'on l'a retrouvée dans un film porno. et donc Du coup, le détective privé lui fait visionner dans une salle de cinéma un peu quand même, il faut bien le dire. Euh, euh, sa fille... pas Max Linder. Hein. Bah, ah c'est sûr. Sa, <rire> sa fille en train de jouer dans un porno et notamment, il y a toute cette réflexion où tu as le père qui se tourne vers le détective privé et qui lui dit euh, euh, ça vous fait bander de me, de me faire de me montrer ce genre d'image, ça, ça vous excite Et il dit bah non, bah, moi je suis obligé pour l'enquête. Et tout le décalage, moi ce qui me passionne avec le personnage du père notamment, c'est comment ce père de famille bien sous tout rapport euh, qui est quand même extrêmement bien exposé dans la première partie je trouve vis-à-vis -vis de son rapport à sa famille vis-à-vis -vis notamment, il y, y a une scène qui est toute bête mais qui montre à quel point c'est un contrôle fric euh, de tous les aspects. C'est le moment où, au début, euh, on vient lui présenter une couleur qui va être présentée pour sa boîte euh, et qu'il euh, trouve le bleu un peu trop bleu et qu'il commence à revenir sur des petits détails. On le fait « Oui, ok, il pas de problème. » Tu vois justement à quel point ce père qui est un maniaque du contrôle va soudainement voir une partie de sa vie bah, qu'il n'a pas pu contrôler. C'est-à-dire lui qui était dans un désir de contrôle total où tout était absolument carré perd le contrôle soudainement et comment on va mettre en image cette perte de contrôle Et ce qui est passionnant, c'est que à la fois, ça le fait devenir un être de violence, parce que la violence monte en lui petit à petit, alors que c'était le père de famille bien sous tout rapport, mais surtout, il y a quelque chose de, de très ludique qui se met en place sur son enquête et notamment sur le fait qu'il utilise des costumes. C'est-à-dire qu'à la base, il se dit « ma persona », de mecs bien sous tout rapport peut s'infiltrer dans le monde du porno à Los Angeles <rire> et il est plus ou moins bien reçu hein, on va être très honnête il est plus ou moins bien reçu jusqu'au moment où il dit ah non si je veux réussir à m'infiltrer dans ce milieu il faut que je sois l'un des leurs il faut que je réussisse à montrer patte blanche il faut que je réussisse à me fondre dedans et donc du coup tu le vois tu vois le personnage créer un personnage et ça c'est passionnant tu le vois justement commencer à se mettre une fausse moustache à changer sa tenue à se comporter différemment à, part... allure, La à parler différemment déjà c'est une performance qui est passionnante pour le travail de George Scott mais surtout sur ce que ça représente en tant que père de famille de soudainement Délaisser complètement à partir du moment où tu as quand même un certain âge Que tu t'es construit ta persona, se délaisser de celle-ci Pour entrer dans un nouveau milieu Dont tu ne saisis pas parfaitement les codes Je trouve ça assez fou Et donc deux questions, est-ce que c'est qu'en
1: fait c'était cette persona-là qui bouillonnait en toi, que tu rêvais de laisser sortir. Est-ce qu'en fait toi, le père de famille, contrôle freak, contrôle freak, calviniste, en fait tu rêvais d'être un pornocrate allemand qui, qui suit de la moustache C'est ça, il y a quelque chose d'assez excitant quand tu vois son regard, où il y a
0: des moments où il jubile un petit peu de faire ce truc là, alors que quand même il cherche sa fille. Et en même temps, il y a des moments où il a un vrai retour à la réalité, notamment parce qu'il va entrer dans une relation euh, de confiance, d'indique, on pourrait le dire, avec une nana qui bosse justement dans le milieu du porno à Los Angeles. Et ça va amener plein de questionnements justement sur son rapport à lui, où elle, elle est là, bah, si tu veux... Baiser, baise-moi. Il est en mode non, mais moi en fait ça m'intéresse pas. Moi je suis là pour pour qu'on discute, pour qu'on travaille ensemble. Deux mondes qui s'affrontent, deux mondes qui se rencontrent, deux mondes qui vont devoir communiquer. Et c'est intéressant de leur remettre en perspective justement de tout l'héritage de Paul Schrader qui vient justement d'un truc très puritain et qui là montre les possibilités de dialogue entre le monde puritain et un certain monde qui aurait été considéré comme dépravé par certains. Je trouve ça je trouve ça très intéressant.
2: Vous l'avez cité, on ne peut pas parler de Paul Schrader sans parler d'un autre réalisateur qui est Martin Scorsese évidemment. Et je pense que si euh, ils ont collaboré c'est parce qu'il partage une certaine vision du monde ou en tout cas les mêmes paradoxes. C'est-à-dire que vous pouvez regarder absolument n'importe quel film de Scorsese, il y a un rapport à la religion qui est extrêmement fort parce que Scorsese, tout le monde connaît l'anecdote, c'était soit il devenait prêtre, soit il devenait mafieux et il a choisi le cinéma. Tout le monde connaît cette espèce de... Non, non, mais c'est même, <rire> le... même lui qui le disait. Euh, c'était soit il traversait la rue comme dans les affranchis et il devenait un mafieux, soit il suivait euh, cette longue lignée euh, catholique, italienne, et donc il devenait prêtre, et donc il a choisi une option. Pas vraiment entre les deux, on veut dire un autre chemin.
1: Et comme disait notre président, il suffit de traverser la rue pour faire un film. <rire> oh là là
2: Et moi, c'est pas pour rien, euh, Shredder a écrit mon Scorsese préféré qui est À tombeau ouvert. Et en fait, c'est peut-être le pas le plus évident euh, sur le rapport à la religion, et pourtant il en reprend toujours un petit peu les codes de, des grandes figures bibliques ou des grands moments qui, euh, qui vont nous parler à tous, mais presque de manière inconsciente. C'est-à-dire, euh, moi, cette, cette, oui, cette nana qui va voir qui est dans l'industrie et qui voit euh, par... Euh,
0: cette travailleuse du sexe. Tra de, 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 voilà. de, de, de tous les aspects du sexe, parce qu'elle est à la fois ça. Euh, dans des représentations dans des petits shows, elle joue dans du porno, elle, elle a fait le trottoir.
2: C'est ça, c'est pour ça j'avais du mal à la définir, mais en effet, pour cette travailleuse du sexe, elle lui a pas Derrière des rideaux qui se baissent et se descendent, et qui est ma scène préférée. Cette scène est trop cool. Elle est trop cool. Et ben moi, je la vois comme une apparition d'ange, quelqu'un qui va lui apporter la vérité. Et en fait, il faut y voir ce symbole-là. Et donc. Euh, elle,
0: elle le dit même. Elle, ce qu'elle vénère, c'est pas une, une religion traditionnelle. Elle, ce qu'elle vénère, c'est Vénus, c'est la déesse de l'amour. Exactement. Donc, littéralement, ça, ça rentre encore dans ce rapport-là.
2: Et ce qui est génial, c'est de fouiller parce que même quand il va s'éloigner de la religion mise à l'avant enfin au centre de, de euh, des caractéristiques principales de son personnage en fait c'est quand il s'en quand il s'en éloigne que ça devient le plus fort c'est là qu'il va y mettre tous les symboles religieux pour montrer le paradoxe et le tiraillement comment ces personnages ont été la plupart du temps enfermés euh, dans un carcan et comment ça les a tellement forgés qu'ils vont Continuez à avoir, entre guillemets, des symboles religieux partout comme s'ils étaient possédés. Ça, c'est fascinant. Ça, il le fait chez Scorsese. Il le fait dans son propre cinéma. Si euh, vous n'avez pas vu euh, bah, sur, les sur le chemin de la rédemption, euh, là, pour le coup, il y va très frontalement. Mais au final, dans The Card Counter, les symboles religieux, ils sont aussi comme dans, dans Redging Bull, en fait, qu'il a écrit aussi. C'est-à-dire que il y a euh, la chute pour avoir la rédemption. Encore une fois, c'est des, 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 des choses qui vont me fasciner. Après, est-ce que je dis mes petites réserves maintenant ou pas
0: euh, bah, Oui, si tu veux. Après, parce que Oui, parce que oui. ça pourra nous faire nous, nous relancer. Je oui, euh, après, justement, il y, y a tout un questionnement qui est que c'est quand même un film qui est issu, on disait, d'une personne qui vient d'un certain puritanisme, et en plus de ça, d'une certaine époque. Donc, littéralement, Exactement. on n'a pas le même rapport à la pornographie à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et du coup, on était encore en train de défricher certains sujets. Et la manière dont il a de le défricher dans son dernier arc, sans spoiler vraiment pourrait être aujourd'hui regardé d'un mauvais œil. Bah, en
2: fait, c'est ça, et c'est drôle parce que les, les défauts que je vais évoquer sont aussi des trucs qui me fascinent. C'est-à-dire que je vois au travers des choses qui ne me plaisent pas dans le film, à savoir quelque chose qui a vieilli. Je dis pas qu'au moment où le film est sorti, c'était pas au contraire extrêmement en avance sur son époque. Maintenant, je trouve que ça a vieilli euh, de justifier certaines choses par des daddy issues, euh, une certaine violence faite aux femmes par une certaine misogynie ancrée dans ce rapport à la à la religion aussi, euh, qui est que euh, elles ne sont plus pures. D'une certaine manière, ça, ça va me gêner. Et pourtant, ça montre l'ambivalence du réalisateur lui-même avec ce sujet-là. Et ça, c'est intéressant. Donc en fait, en effet, moi, j'ai pas pu savourer le film autant que j'aurais pu parce que j'ai un regard actuel et j'ai pas réussi à m'en détacher. Mais euh, ça en fait un objet d'autant plus intéressant.
3: Alors c'est marrant parce qu'au contraire, moi, j'ai trouvé que sur plein d'aspects, euh, j'avais très peur que le film devienne quelque chose de très moralisateur. Et je trouve qu'il ne le fait pas. Et il y a même une scène où j'ai été impressionné d'avoir ce recul là il y a euh, plus de 40 ans euh, c'est une scène où euh, où il se retrouve avec euh, Nicky, donc son indique euh, travailleuse du sexe et que elle essaye de lui faire comprendre qu'en fait ils sont un peu pareils parce qu'ils euh, ont la même approche du sexe. C'est-à-dire que pour eux, le sexe n'est tellement pas important que lui n'en fait pas et qu'elle, elle en fait comme elle veut parce qu'ils n'accordent pas d'attache.
0: Avoir ce recul-là, il y a bientôt 45 ans, je me dis que c'est quand même assez impressionnant. Ah oui, moi, J'aime beaucoup tout le dialogue qu'ils ont dans cette scène-là parce que ça ramène à une triste réalité de comment tu te désensibilises justement du sexe, à la fois soit par le prisme religieux, soit par le prisme d'un certain business en fait. Comment les deux, en fait, ont traité le sexe de la même manière mais ne comprennent pas l'approche de l'autre. C'est paradoxal et en même temps, c'est très
3: et tu vois, en parlant de business, il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est que je pense que c'est sans doute l'un des premiers, alors je ne sais pas, mais en même temps, le porno est né à peu près dans ces années-là, donc j'imagine que c'est l'un des premiers, comme une industrie je voulais dire, l'un des premiers à parler de l'aspect économique du porno, où on a vraiment des discussions avec les producteurs, les budgets, alors certes...
1: Euh, L'argent les... que ça rapporte, parce Absolument.
0: que les, les, le moment où lui il arrive tout flamboyant en disant j'ai 50 000 dollars pour produire un film et t'as lui qui fait bah nous on a touché 2,3 millions avec notre dernier, autant te dire que tu as 50 000 dollars on s'en tape un peu, il y a quelque chose qui ramène à une réalité financière. Tu vois c'est ça, et ça je trouve ça assez intéressant
3: et assez sans doute en avance sur son temps, même si euh, là aussi euh, ça, ça présente aussi les réalisateurs de films porno un peu comme des euh, des,
2: euh, des bolos quoi. Euh, mais... Pour moi un des... Un des films qui va traiter de l'industrie du porno, qui va beaucoup plus me marquer, beaucoup plus m'intéresser, c'est Body Double, euh, de De Palma, sachant qu'il a euh, travaillé avec De Palma euh, quelques années avant. Et pour le coup, De Palma va se détacher complètement de ça pour en faire quelque chose de, de beaucoup plus accessible. Mais en effet, c'est cinq ans après, tu ouais,
3: vois. C'est ouais, bah,
2: pas, pas beaucoup plus tard, mais on, on va sentir qu'il a peut-être en effet ouvert une voie sur comment parler au cinéma de l'industrie du porno de manière financière aussi
0: c'est marrant parce que je, je découvre une anecdote sur le film pendant qu'on parle sur le fait qu'à la base à la place de George e. Scott euh, le rôle devait être tenu par Warren Beatty à la base euh, mmh. et euh, en fait Warren Beatty et Paul Schrader se sont pétés parce que Warren Beatty voulait pas que ce soit sa fille parce qu'il disait attends c'est trop il voulait que ce soit la femme qui parte euh, dans l'industrie <rire> du porno <rire>
1: Warren Beatty bordel <rire> et,
0: et donc du coup t'as euh, euh, Paul Schrader qui a dit bah euh, non t'as beau être un des plus grands acteurs de tous les temps un euh, le plus gros fornicateur d'Hollywood euh, va manger tes grands morts et euh, tu parlais de Pauline tout à l'heure, est-ce que tu savais que Pauline Cahill, elle, elle a écrit une, une mauvaise critique sur Hardcore à l'époque. <rire> elle, elle a dit Taxi Driver, ça marchait, mais là, ça marche plus. Euh, donc euh, même Pauline Cahill, qui avait travaillé avec euh, avec euh, avec Paul Schrader, avait, <rire> avait eu du mal avec le film, alors qu'aujourd'hui, quand on prend du recul dessus il en est un objet d'analyse absolument fascinant oui. absolument.
2: Mais, mais je peux comprendre que Taxi Driver soit d'une certaine manière un peu plus abordable parce que le personnage joué par De Niro a un rapport au sexe qui est complètement différent de quelqu'un d'extrêmement puritain alors qu'au final ils sont tous les deux entre guillemets touchés par une forme de grâce euh... et, et puis on peut et... faire des gros
0: parallèles entre Taxi Driver et Hardcore il y a des parallèles qui, ah bah, euh, qui, sont, qui sont évidents sur le traitement d'une certaine sous-culture sur même la manière dont le personnage principal va s'infiltrer dans un milieu avec une protagoniste féminine qui va l'accompagner la même. Construction
2: de scénar, c'est littéralement ouais, la non, même. Non. Clairement,
3: clairement.
0: Et moi j'irais plus loin que ça. Euh, T'as la
3: scène de déambulation dans la rue qui est clairement calquée. Si je me trompe pas, le script de Taxi Driver au départ devait se passer à Los Angeles. Donc clairement il y a de ça. Il reprend le même chef-op, euh, Michael Chapman. Il y a Peter Boyle qui était celui d'un Taxi Driver qui est là dans le film. Ah non, pour moi il fait son Taxi Driver et c'est peut-être. Mais, une... mais il fait son
0: Taxi Driver version hardcore.
3: C'est peut-être une des petites limites que moi je trouverais au film, c'est que j'ai l'impression, je connais pas aussi bien Schrader que, que vous autres, mais j'ai l'impression que c'est un film qui est extrêmement personnel pour lui, parce que du coup il parle de son éducation, il parle sans doute même de son père, hein, on va pas se mentir. Bah, littéralement, euh, viniste. Euh, oui. Hein. Il retourne de là où il a grandi, et il reprend un script qui est euh, qui a été le sien, donc Tyson Driver, pour se le réapproprier, tout en parlant d'un de ses films préférés, donc La Prisionière du Désert. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses personnelles au dans ce film, qu'il en oublie parfois presque... Euh, d'en faire de, de se concentrer sur le cinéma plus que sur le scénario et c'est là qu'on voit que Schrader est un excellent scénariste et, et un très bon réalisateur mais peut-être encore meilleur scénariste et je trouve qu'il y a des moments où on, on voit plus le
1: scénario que la réelle alors je, je comprends ce que tu veux dire en même temps parce que j'aime beaucoup chez Schrader euh, c'est <coughs> que je trouve qu'il ne fait que très rarement de l'esbrouve visuel c'est à dire que
0: il euh, y, y a des moments où visuellement justement il se permet de s'amuser notamment ça ah euh, veut pas dire qu'il s'amuse
1: pas, non, non,
0: non je parle dans le combat final, oui. tu, sais, tu sais le moment où il y a alors pour sans trop en dire, t'as ce moment dans une sorte de donjon SM où il va jouer avec la couleur, où il va jouer avec la texture des murs, où il te crée un truc qui est qui est de l'ordre justement on passe derrière le cinéma, on passe de scène en scène c'est assez passionnant quand justement Paul Schrader décide de lâcher les chiens et de s'amuser, ben, on en parlait quand on parlait très récemment de The Card Counter et de la manière qu'il avait d'expérimenter avec des caméras à 360 il y a toujours pour moi ce cinéma qui tendrait vers un truc quasi naturaliste et soudainement, à un moment, l'explosion du cinéma, la réflexion sur ce qu'est la mise en scène, ce qu'est la caméra et comment on
1: l'utilise. Ah mais bien sûr, mais, mais ce que je veux te dire, si tu veux, c'est que euh, sa mise en scène n'est jamais qu'au service de ce que sont les personnages, de ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que c'est pas là pour te dire, genre, hey, sébastien anse Zoli, bonjour, c'est moi, Nicolas Windingreff. Et, euh, <rire> et, et donc, pas du coup. <coughs> oh, parle pas comme ça de Windingreff, <rire> il a fait des bons <rire> films. Et, et, et donc, du coup, c'est très intéressant et même, effectivement, quand il va commencer à avoir des jeux plastiques un petit peu intense, pour moi c'est toujours organiquement relié à ce qu'il raconte, donc ça m'intéresse et, et je te dirais c'est intéressant de voir qu'à bah, une époque justement il a été perçu comme un grand réalisateur et metteur en scène mineur, à un moment où triomphait justement quelqu'un comme Scorsese attention, préambule, j'adore. Je suis passionné par le cinéma de Scorsese, mais je, je repense à une conférence qu'avait donnée Jean-Baptiste Toré à la Cinémathèque française qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, euh, Martin Scorsese, vitesse trompeuse. Dans lequel il défend l'idée qu'en fait, Scorsese, même s'il si explose au moment du Nouvel Hollywood, n'est pas vraiment un cinéaste du Nouvel Hollywood, et plutôt une forme de formaliste assez académique. Enfin, académique, non pas académique, classique. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça passe mieux avec Pauline Kael, alors que, effectivement hardcore, c'est vraiment rugueux. C'est vraiment questionnant C'est beaucoup plus Nouvelle Hollywood Paradoxalement Ah bah ça va jusqu'à Aborder la question Des snuff movies Donc ça va très très
0: très très loin C'est-à-dire sans euh, Sans euh, hardcore Pas de, de 8 mm Avec Nicolas Cage Des années plus tard Tu vois Ah Jute alors <rire> Ah, <rire> j'étais sûr, je le faisais exprès.
3: C'est intéressant, parce que moi, j'ai pas une connaissance infinie dans le Nouvel Hollywood, mais j'avais justement l'impression qu'Hardcore, c'était sa manière de s'en, de pas de s'en détacher, mais de montrer qu'il en faisait pas vraiment partie, qu'il était un peu à la
1: marge. Tu sais qu'il y a ce truc de, j'ai pas, est... pas eu la même éducation que vous, j'ai pas eu la même vie. on est à la fin du Nouvel Hollywood, à l'époque ouais. Non, mais je pense pas que ce soit une manière pour lui, sciemment, de s'y inscrire, mais dans la démarche et dans euh, la, la frontalité et dans le, dans son rapport d'auteur, tu parlais de tout ce qui avait de personnel, dans la manière dont il, et puis, dans la manière où ici, où il raconte quand même les démons et, et on va dire l'affaiblissement, l'affaissement d'une certaine Amérique. Il euh, y a quelque chose de très nouvel Hollywood, là où Scorsese qui, on va dire, en donner tous les gages, lui, se rapproche plus peut-être finalement sur la forme d'un cinéma plus classique. Alors la question que je vous pose un peu pour conclure, c'est au-delà de hardcore que
0: j'imagine on conseille, dont on conseille le, le visionnage, quel film de, de Paul Schrader vous avez vu que vous avez envie de conseiller, que vous avez envie de dire Ça aussi, c'est des passages un peu obligatoires. Je, alors Simon, toi, tu nous cites très très régulièrement First Reformed avec Ethan Hawke qui j'ai l'impression a été un choc pour beaucoup. Ouais. Et euh, ne l'ayant pas vu, je ne me situerai pas sur le film parce que vous arrêtez pas de me dire ⁇ Victor, vois First Reformed !⁇ Et je ne l'ai pas encore vu, donc j'en suis désolé. Euh, mais il mais, n'y oh. mais a pas que Alors, alors
3: c'est marrant parce que tu vois, First Reformed, c'était ma d'entrer dans la filmographie réelle de, réelle de Shredder j'avais jamais vu aucun de ses films qu'il avait réalisé et c'est marrant parce que c'est vraiment littéralement euh, un personnage central dont la foi euh, est au centre de sa vie qui va être confronté au plus gros dévise. donc tu vois c'est marrant d'avoir fait le parallèle euh, moi je crois que ma plus grosse claque c'était Mishima quand même Mishima j'ai trouvé ça euh... c'est quoi Mishima euh, Mishima, c'est, euh,
1: Sur la vie de l'auteur Mishima, de qui elle, un, par Arakiri.
3: Un auteur, un auteur japonais qui a fini par faire Arakiri, c'est un film en, en quatre actes, si je me trompe pas?
1: Euh, oui, oui, bah, le titre euh, original, c'est Mishima, a Life in Four Chapters.
3: Ouais, oh c'est voilà, une mise en scène, mais qui est dingue. Et là, pour le coup, tu vois, je disais que je, dans Hardcore, je sentais plus le côté scénariste que réel. Là, dans Mishima, tu sens qu'il y a une réelle, mais qui est incroyable, et une écriture qui est folle, parce que c'est extrêmement riche, c'est extrêmement long, mais c'est jamais, euh, trop long, tu vois, t'as ouais. as, as envie d'y rester t'as envie d'en apprendre plus sur ce mec et là il y a des scènes qui sont vraiment ultra marquantes avec des, des décors oniriques, enfin c'est vraiment vraiment
1: fascinant euh, bah Moi j'en recommanderais deux en plus de ceux qu'on a cités parce qu'effectivement on a beaucoup parlé dans l'actualité récente de, de Card Counter ou de First Reformed, de sur le chemin de la rédemption mm. bah, Moi je vous citerai son premier long métrage, Blue Collar qui est une une errance et une réflexion assez, assez passionnante justement sur la classe ouvrière et ce à quoi elle fait face, c'est brillant et très intéressant et puis... Y a et puis alors, on, bah, le, tout le monde vous citera Américaine Gigolo, moi j'ai envie de vous parler de La Féline qui est qui a son remake de La Féline qui est clairement un film euh, imparfait, mais donc le remake de, Jacques Nour, de du, du classique de Jacques Tourneur euh, c'est quand même très intéressant il y a plein d'idées assez folles et comme justement il est quand même question de bestialité, de sexualité, d'émancipation de d'amnation via la sexualité, ça ça fait évidemment écho à tout ce qu'il est en termes de formation culturelle et ça c'est assez passionnant et puis il y a Nastasia Kinski moi je l'ai découvert adolescent et, euh, et et je vais m'arrêter là. Et tu avais chaud. Euh, ouais, mais moi j'ai une température encore pas élevée.
0: D'accord. Et toi aussi, Sophie, tu voulais parler de la
1: féline. Ouais.
2: C'est un. je l'ai pas revu depuis euh, la fin de l'adolescence euh, et C'est un film qui m'avait vraiment beaucoup marqué et sinon euh, pareil j'allais parler de, de First Reform en fait. donc je suis classique mais j'en ai, ai très peu vu au final euh, moi je le connais vraiment plus en tant que scénariste qu'en tant que réel comme beaucoup et euh, donc je vous conseille à tomber ouvert si vous l'avez pas vu vu que c'est pas un des Scorsese les plus connus et c'est sa dernière euh, collaboration un avec Scorsese mais en fait tout court avec un autre réalisateur, donc en 99 Le plus grand rôle de Nicolas Cage euh, Ah pour moi il y, y a un peu Wild at Earth aussi euh, genre euh, c'est les deux et, euh... et, et aussi Benjamin Gates <rire> c'est ainsi que ça termine.
0: <rire> non, 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 et, et un dernier truc, je me rappelle qu'à une époque on avait parlé de The Canyons aussi de absolument de Paul Schrader qui est un film où euh, se côtoient Lindsay Lohan et l'acteur porno James Dean. Euh, ça, ça valait quoi ça The Canyons J'ai l'impression qu'il y a une carrière aléatoire par l'instant Paul Schrader. Mais
1: bien sûr, bah, pour le coup Paul Schrader il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un authentique expérimentateur, un type qui cherche, un type qui creuse, qui a eu des hauts et des bas en termes de succès. Et ça typiquement c'est un des premier long-métrage qui a été fait par Financement Participatif à l'époque où, euh, quand tu disais Financement Participatif en France, les gens te disaient « À tes souhaits euh, ». Alors c'est un film qui est... Euh, euh théoriquement passionnant, formellement euh, un peu moche, euh, <rire> et bah, bah, un peu comme Lindsay Lohan, et enfin euh, oh euh, dans le film, hein, euh. ouais. non oui non, oh elle, était, oh, elle est pas bien celle-là, enfin non c'est très imparfait mais c'est assez intéressant. Bon, on m'a toujours dit, Shredder il en
3: fait un bien, un pas bien et que tout le monde était très surpris de The Card Counter parce que First Reform était déjà super,
1: donc il <rire> en faisait deux d'affilée et c'était assez surprenant. Ah bah oui moi j'ai vu First Reform, cher attention ça va être du cac... oh c'est bien.
0: C'est ainsi que se termine ce 76e épisode de Pardon le cinéma. 76, j'ai rien avec 76 du tout euh, donc je vais pas euh, relancer sur 76 euh... je, Il me
1: semble de mémoire Je me demande si c'est l'année de sortie Je sais plus, c'est aux états unis ou en France Du roman Carrie Et donc c'est le premier roman de Stephen King C'est le début d'une immense carrière Qui allait redéfinir tout un pan de la pop culture Tout un pan de l'horreur Et tout un pan de notre vision de l'américana Eh ben c'est très très beau ce que tu dis ah, Merci beaucoup Simon De rien Merci beaucoup
0: Sophie Maintenant mon une fondue ah bah maintenant on va aller manger une fondue, on est à yeah. Gérard May, donc on est obligé, merci beaucoup Arthur Merci, on va aller manger notre fondue notre raclette, on va aller mettre les pieds dans la neige et en attendant, bah on vous souhaite euh, on vous souhaite de, de, de je sais pas, j'arrive pas à conclure cette émission, je suis épuisé si vous savez comme je suis fatigué le festival de Gérard May a pas encore commencé au moment où on enregistre je suis déjà épuisé, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode euh, pour un épisode classique on vous fera un débrief de Gérard May, où vous aurez l'occasion de nous entendre parler de ce qu'on a aimé ou moins aimé au festival de Gérard May. en attendant salut salut les copains
1: Arrêtez Jean c'est fini
0: Remboursez nos nos Qu'allons-nous faire Par aux iris On va essayer
1: de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner Et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi
1: un bon camarade et que c'est quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer
2: Je vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien à tous les deux. Bon ça Bonne soirée Merci Have a great evening